0: Eine Seemeile sind 1,150779 Meilen. Und damit herzlich willkommen zu RB, eurem Radio No Besser Podcast mit mir Schrimpi und meinem Gesprächspartner.
1: Ja, hi, Taske wie immer am Start hier. Was geht?
0: Du bist immer irgendwie am Anfang. Wenn, wenn ich die Einleitung mache, der depressive Teil von uns, der so ein bisschen deprimiert, so, ja, ich, hallo, ich bin... Muck, ja, weil
1: da. du mich sofort traurig machst, mit jedem Einstieg, den du für diesen Podcast-Thema legst, finde ich einfach, ich sitze hier immer mit einem Facepalm und denke mir, ich hätte ihn nicht machen lassen sollen. Aber egal. Du musst, ja, du musst <lacht> die Leute catchen.
0: Du musst, wir, wir müssen ja unser, unser Wissen, was wir haben, beziehungsweise was wir nicht haben, denn das ist das Wissen, was wir gerade eben uns erst angeeignet haben können wir ja halt gleich verbreiten und dann catchen wir die Leute, weil die denken, die werden hier schlauer.
1: Da musst du jetzt aber auch den weirden Folgefakt angeben, den du mir gerade noch gesagt hast im Vor äh, Vorhinein.
0: Okay. Und zwar 1,150779 Meilen, was ja eine Seemeile entspricht, wie wir jetzt wissen, entspricht ungefähr 24,37 Jumbojets. jets Meintest du das?
1: Ja genau, das meinte ich. Hast du noch andere Fakten im Kopf gehabt? Ich, ich meinte jetzt genau die Jumbo-Jet-Nummer.
0: Ne, ich wusste nicht ganz genau, was du meinst, deswegen habe ich jetzt angenommen, du meinst das, aber gut, dass ich richtig lag.
1: <lacht> ja, überhaupt nicht komisch, der Einstieg. Ist ja mal ganz entspannt heute. Ich zähle gerade die Sekunden der geschlagenen Stille. <lacht> das ist bestimmt überhaupt nicht äh, seltsam, wenn man den Podcast hört. Auf einmal ist nichts mehr für so, das so 10 Das kann ich Sekunden.
0: jetzt übrigens, äh, mal preisgeben, das kleine Geheimnis. Immer wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, sage ich einfach gar nichts. Weil der liebe Taske, der fängt dann irgendwann an zu reden, weil die Stille überhaupt nicht leiden kann. Und ich glaube, damit sind wir bis jetzt <lacht> ganz gut gefahren.
1: Weil ich die Stille nicht leiden kann. Okay, ich kann ja einfach mal weggehen und dich zwingen, Monolog zu führen. Da bist du ja mal ganz besonders begeistert von.
0: Ich kann einen sehr guten Monolog führen, glaube ich.
1: Na dann fangen wir an. Ich weiß
0: bloß nicht, ob der unterhaltend ist.
1: Ich lehne mich zurück und Shrimp unterhält uns jetzt für die nächsten... Keine Ahnung, solange wie es durchhält.
0: Okay. Ich habe da eine ganz gute Idee, wie wir ihn wieder mit ins Boot holen können. Und zwar fangen wir gleich mit unserer Tradition an. Und zwar haben wir die Tradition, dass wir zu Beginn jeder Episode Will You Press The Button spielen. Das bedeutet, wir gehen auf die Seite Will You Press The Button. Das spielt jeder ungefähr zweimal. Und will you press the button ist eine lustige Inhaltsseite, auf die könnt ihr auch gehen. Ähm, der Benutzer dieser Inhaltsseite wird dann mit einem Vorteil konfrontiert und einem Klopf und einem Nachteil. Und er kann den Klopf drücken, wenn er dann den Vorteil annehmen möchte und dafür auch den, äh, den Nachteil annimmt. Und wenn er das nicht möchte, dann drückt er halt einfach den Klopf, der sagt, dass er das nicht möchte und dann hat er den Vorteil nicht und dann spielt er weiter. Cool, oder? Und wir fangen gleich mal an. Ich glaube, dadurch, dass Taske gerade die ganze Zeit nicht geredet hat, während ich diesen Monolog gehalten habe, macht Taske direkt mal den Einstieg damit.
1: Ich wollte jetzt gucken, wie lange das geht. Aber ich musste lachen. Okay, ja, von mir aus kann ich den blöden Einstieg machen. Wie es der Zufall will, habe ich die Seite nämlich schon offen. Aber ich habe mir noch gar nicht durchgelesen, was hier so steht.
0: <lacht>
1: also, du bekommst einen Genie, der dir einen Wunsch, äh, egal welcher Natur, erfüllt, aber du musst danach 1000 Jahre lang selbst ein Genie sein, der anderen diesen selben Wunsch äh, erfüllt. Das ist ja. Interessant.
0: Wie lange man bekommt man nochmal den Genie?
1: Nur für den einen Wunsch. Aber der macht halt egal was.
0: Gut, dann wünsche ich mir, dass ich hinterher äh, kein, kein Genie sein muss. Und dann hat sich das aufgelöst. Und dann würde ich das machen einfach bloß, um den Genie zu treuen.
1: Okay, aber dann steht da, du musst anderen tausend Jahre lang denselben Wunsch erfüllen. Wie soll das gehen?
0: Ja, gar nicht. Tja. Oh, ich, ich hab's auf der Metaebene zerstört. Dann würde Raum und Zeit aufhören zu existieren und wir alle wären weg.
1: So, so funktioniert das Spiel aber nicht. Du kannst nicht einfach sagen, ich mach's nicht und den Knopf trotzdem drücken.
0: Ne, ich drücke den Knopf und dann wünsche ich mir, dass ich hinterher keine 1000 Jahre lang Leuten den Wunsch erfüllen muss.
1: Ja, aber sowohl den Vorteil als auch den Nachteil aushebeln macht ja irgendwie nicht so viel Sinn, wenn du den Knopf drückst.
0: Ich will ja bloß den Genie verarschen, der mir den Wunsch erfüllen muss.
1: Ja, und was, wenn du ein Pech hast und das Raumzeitkontinuum dabei kaputt geht?
0: Ja, dann sind wir halt alle weg.
1: Ja, nur weil du einen schlechten Witz machen wolltest. So krass würdest du weit gehen, nur meinen um schlechten Witz zu machen.
0: Ich würde auf jeden Fall glücklich sterben.
1: Ja, ich glaube auch. Aber wir alle anderen. Naja, wahrscheinlich eher unwissend, weil wir gar nicht mitkriegen würden, dass du uns für einen schlechten Witz umgebracht hast. Dafür steht der R&B, wir begehen Völkermord nur für einen schlechten Filz. Das kann man so übernehmen für diese Folge. Oh Mann. Naja, ich glaube, ich, ich... Aber um jetzt mal wirklich über die Frage dazu sprechen, ohne dass wir sie jetzt aushebeln, sondern irgendwas anderes nehmen. Man könnte ja auch was nehmen, um nicht den Genie zu trollen, sondern die... Keine Ahnung, wie viele Leute, die man damit trollt, wenn für die nächsten tausend Jahre denen derselbe Wunsch erfüllt werden muss. Wahrscheinlich auch irgendwie, eine, keine Ahnung. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, ob die sich das aktiv wünschen müssen. Weil dann kann es doch einfach sein, dass du tausend Jahre lang nichts zu tun hast, weil sich niemand die Sache wünscht, die du dir gewünscht hast.
0: Die Sache ist, wenn ich, wenn ich tausend Jahre lang theoretisch dann Leuten den Wunsch erfüllen müsste, aber dann nichts zu tun habe, lebe ich dann tausend Jahre? Automatisch?
1: Ja, aber als Genie, ich weiß dann nicht, ob andere dich sehen oder ob du normal leben kannst.
0: Also wenn, wenn sie mich nicht sehen, kann ich ja Leute auch treuen dann habe ich ja doppelt gewonnen.
1: Ja, aber für tausend Jahre. Ich glaube, tausend Jahre lang Leben ist nichts, was man will. Boah. Stell dir das mal vor, du siehst einfach, keine Ahnung. Also, ich meine, deine Familienreihe endet irgendwann und du erlebst das einfach mit. Und aber als Genie, was ist du, so, hey, ich bin ein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Groß-Opa-Slash-Onkel vielleicht. Und dann sagst du ja, ich lebe jetzt noch weiter, aber du, du stirbst bald aus. Hab euch alle geträumt Ja,
0: wunderbar. Hm. Nee, also, keine Ahnung. Ich, jetzt, jetzt mal wirklich ganz realistisch, ich glaube, ich, ich weiß nicht, warum ich den Lauf drücken sollte, wenn ich 1000 Jahre lang für, für einen Wunsch arbeiten müsste. Das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> ich
1: allem immer dieselbe Du weißt, die repetitivste Arbeit aller Zeiten. Du weißt, der, derjenige steht dann vor dir, will sich das wünschen und du so, ja, lass mich raten, das geht dauernd darum. Und so... Also, ja, wer weißt du das? Äh, nur so eine Ahnung. Kopf los.
0: Vielleicht ist das der Trick, wie alle Genies funktionieren. Die Menschen denken, es haben sich alles einen so Wunsch gewünscht. Aber, aber eigentlich, <lacht> eigentlich wusste der Genie schon von Anfang an, welcher Wunsch, weil es halt immer der Gleiche ist.
1: Stell ich mir aber echt lustig vor, das wäre eine gute Erklärung dafür, warum Genies in Geschichten immer so angepisste Leute sind, die äh, quasi deinen, dir die Wörter im Mund umdrehen und deinen Wunsch zu irgendwas machen, was du gar nicht willst.
0: Das, ja, das würde ich auf jeden machen. Fall erklären. Hm. Ja, nur leider
1: sind Genies sonst nicht weiter interessant und irgendwie auch, ich verstehe auch nicht, warum die in den meisten Medien quasi, wenn sie benutzt werden, so, keine Ahnung, sagen alle, vollmächtig voll mächtig und so und die sind daran gebunden, dass irgendwer die in diese Flasche gesperrt hat und dann werden die einfach befreit und dann geben die keine Facts mehr, machen nichts mehr in der Welt so also, fangen nichts mit ihrer Freiheit an, irgendwie ein bisschen lost. Hm. Aladdin ist eine sehr unglaubwürdige Geschichte. Okay, ich glaube, wir haben lang genug über diesen, über diesen nicht so interessanten Punkt äh, diskutiert. Wir haben da alles rausgeholt, was ging. I will not. Wie lange gedrückt? 45% haben gedrückt. Irgendwer hatte eine gute Idee, was er sich wünschen kann, was andere Leute tausend Jahre lang beschäftigt.
0: Oder er wollte andere Menschen tausend Jahre lang glücklich machen und hat etwas Schönes gewünscht und hat gedacht, ich tue das nur für diese ganzen Menschen, denen ich tausend Jahre lang etwas Schönes tun kann.
1: Also der erste Kommentar ist, ähm, quasi wünscht dir die Freiheit des Genie's und dass der gesund und äh, reich lebt. Und äh, schon quasi, sobald du den Wunsch einmal füllst, bist du für tausend Jahre frei und hast ein gutes Leben. Das ist ja langweilig. Das ist wirklich so. Im Grunde wirklich alle versuchen nur irgendwie dieses Ding so schnell wie möglich auszuhebeln, damit sie nicht... Äh, irgendwelche Schwierigkeiten damit kriegen.
0: Ja, also, aber mal eine relativ interessante Frage, also ich habe, ich habe, ja, ja. äh, ich habe auch einen wunderschönen Vorteil, und zwar, ich, ich muss das jetzt ein bisschen umdrehen, damit es auch ein bisschen mehr Sinn macht, ich werde extrem gut zeichnen können, von jetzt auf gleich, und alles, was ich zeichne, wird äh, ins echte Leben übertragen, das heißt, ich kann zum Beispiel einen Igel zeichnen, und der taucht dann hier auf. Aber ein untötbarer Assassine wird alle Hersteller und Ersteller aller Videospiele, die ich mag, umbringen.
1: Das ist eine strange Kombination von Vor- und Nachteil.
0: Ja, die hängt auch irgendwie überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise zusammen. Deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt, als ich das gelesen habe. Die Sache ist, ich äh, mag viele Spiele, und ich glaube, da wurden extrem viele Spielfirmen auf einmal <lacht> Insolvenz anmelden müssen.
1: Insolvenz also ist gut, wenn sie überhaupt noch so weit kommen, ich meine. Na, ich mag ja nicht alle aus der Firma. die ganze Firma. Ja, aber ich meine, löscht ja dann die Marketingabteilung.
0: Die Marketingabteilung Marketing mag ich ja nicht unbedingt. <lacht> okay,
1: gut. Das, das denken die so: Oh nein, glaube ah, Keine Sorge, wir sind sicher. Er tötet nur die Entwickler. Wir sind nur die Leute, die, Spiel mehr äh, die den Spielern mehr versprechen, als sie am Ende eigentlich kriegen. Wir sind clear.
0: <lacht> ja, also äh, ich weiß nicht, warum ich das drücken sollte. Ich wüsste nicht, was ich mir zeichnen soll. Neue Entwickler. Man könnte sich. Genau, man könnte <lacht> sich die Entwickler zeichnen, aber. Hm. <lacht> noch ja, da steht ja nur, dass er Kopie. nicht
1: tötbar ist, oder? Ja. ja. Dann kannst du einfach eine Falle für den Assassinen bauen, du ja nicht rauskommt.
0: Ich meine, ein kleines schwarzes Loch, was verschwindet, wenn er da reinfällt.
1: Ja. Oder du, mal, du, machst so ein, du malst ein Loch im Boden, dann ist es echt, da fällt er rein und du radierst es wieder weg, wie bei Sp Spongebob. Aber nur dass,
0: nur, dass die ganzen Entwickler <lacht> tot sind von den Videospielen, die ich mag, heißt ja nicht, dass, ähm, dass es keine neuen Entwickler gibt, die gute Spiele machen.
1: Ja. Oder du kennst einfach keine Entwickler, Klopf. die du mögen kannst, deswegen ja, schwierig. So. Ja. Man kann bestimmt viel mit der gedrückt. Fähigkeit machen.
0: 33% haben den Knopf nicht gedrückt. Ich gehöre zu den 67%. Ja. Hier sind auch keine ja, wunderbaren Kommentare, die man vorlesen kann. Die sind eigentlich, wenn ich jetzt mal so scrolle nicht so besonders.
1: Hm. Ja, gut. Aber es war eine bessere Frage, finde ich. Also man kann potenziell mit der Fähigkeit so real also real zu zeichnen, in Anführungszeichen äh, ze zeichnen, genau. In Anführungszeichen äh, kann man, glaube ich, mehr anstellen als mit was auch immer die letzte Frage war. Ich habe sie schon wieder vergessen. Okay. Also meine nächste Frage ist oder Frage nicht, Vorteil, Nachteil. Äh, du hast die Fähigkeit, die Zeit für 10 Sekunden zurückzudrehen, aber jedes Mal, wenn du das machst, äh, wirst du einen Pfund schwerer.
0: Hm. Wunderbar. Hm. Bist du nicht schon ein bisschen schwer?
1: Ja, ich bin, schon, ich bin schon ein bisschen schwer. Aber da steht ja nichts davon, dass man den Fund nicht auch wieder verlieren kann. Also, denke ich mal, drückst du den Knopf. Und. Ja, dann, dann trainierst du. Keine Ahnung. Also, ich denke halt, <lacht> ich, ich überlege gerade. Ich das so Massephase, dauerhaft. Das, das Ding ist, du kannst halt auch 10 Sekunden die Zeit immer zurückdrehen. Das heißt, wenn du irgendwie mal richtig Heißhunger bekommst, auf einmal irgendwie Süßigkeiten zu essen oder so in den Genuss zu kommen von Süßigkeiten. Dann snackst einfach schnell einen Bonbon, drehst die Zeit zurück. Oh, Wobei es noch, keinen Sinn, dann bist du fünf, dann bist du wieder ein Pfund schwerer. Hm. schwierig. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das Ding ist Aber halt, eigentlich, du musst es Eigentlich, halt wenn
0: benutzen. du mal. Ja, ja, stimmt. Und genau, und wenn, wenn du es mal brauchst, hast du es halt und dann kannst du halt den Pfund in Kauf nehmen. Wie viel ist eigentlich ein Pfund? Jetzt ja, wo so wir gerade eben bei der Kilo ungefähr.
1: Waren. Wahrscheinlich so für 0,512 Kilogramm.
0: Ein Pfund sind 0,453592 Kilogramm. Das entspricht ungefähr 1,05 Fußbällen.
1: Wer hat das so umgerechnet? Ich weiß es nicht. Das sind, das sind ja keine Zahlen, die so bestehen müssen. Warum hat man nicht einfach sagen können, ja, ein Pfund ist jetzt halt ein halbes Kilo? Oder haben die ich einfach irgendwann unsere, mal auf der
0: irgendwas drauf geklatscht oder und alle, die diese... Ich, ich würde ganz zusammenfassen kurz. Unsere Vorfahren und alle, die diese Einheit heute noch benutzen, sind einfach behindert oder bescheuert. Ja. Wer benutzt denn Ey, sowas?
1: Das Ding ist, diese, diese, diese Maßangaben, die müssen noch so gewesen sein, dass hier irgendwann mal haben sich zwei Leute getroffen und gesagt, das hier ist bei uns ein Kilo, hier, das ist bei uns ein Pfund, das packen wir jetzt auf dieselbe Waage oder beziehungsweise auf gegenseitige Wagen, die unterschiedlich wiegen und dann wissen wir, wie viel das ist. Weißt du, dann haben die halt diese Zahlen dabei rausbekommen. So, 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 so ja, 0,45, keine Ahnung, wie viele Gramm ist jetzt ein Pfund? Ja, einfach so random also bei, bei uns, wir haben es ganz einfach,
0: wir haben es ganz einfach, wenn man früher in der Schule noch in, der Form, in die Formelsammlung reingeguckt hat, dann war einfach 100 Zentimeter waren ein Meter, 1000 Meter ein Kilometer das sind Zahlen, die man sich merken kann. Und wenn man für, für das andere System braucht, keine Ahnung wie das heißt, braucht man ja richtig riesige Umrechnungstabellen, damit man weiß, was was ist und welche Größe für was. Ich meine, früher hat es Sinn das gemacht, ist, wenn du ja jetzt sagst, mein Feld ist 15 ähm, Fuß groß oder so. Gut, das ist ein die besonders die kleines, kleines Feld, aber... Heute macht es einfach keinen Sinn mehr. Heute brauchst du sowas nicht mehr. Heute brauchen wir genormte, okay, die sind auch genormt, aber genormte Sachen, die halt einfach umzurechnen sind und in dem man halt, mit denen man gut hantieren kann. Ist ja nicht mal in besonders Welt, handy, wenn du, wenn du jedes Mal umrechnen geht. musst. Ein Pfund 0,45 Kilo, ja, wow.
1: Ah, diese Imperial System heißt das äh, mit Inch und so.
0: Das imperiale Imperium System. Stein strikes back. Ja,
1: Imperium, genau. Heißt nicht Empire, Imperium. Genau. <lacht> okay, kommen wir aus. Das wäre, glaube ich, das echt ist, dann ist, so, wenn jemand gar kein Englisch kann und denkt, so: wie, wie heißt das wohl auf Englisch? Das, Im <lacht> das Imperium schlägt zurück, Imperium hits back. <lacht>
0: Der empirische Rückschlag.
1: Dafür hat ja Cold Mirror so eine Videoreihe, irgendwie diese kacke übersetzte Filmtitel und so ein Kram, wie es das heißt. Dann äh, kommt irgendwie sowas wie Shutter Island, wenn dann so kommt, ja, die Jalousieninsel insel Und hm. oh, keine Ahnung, was die da davon hat, ja, ein paar Videos gemacht. Ist ganz lustig eigentlich, weil wenn man mal überlegt, wie dumm eigentlich Übersetzungen sind.
0: Ja, äh, persönliche Empfehlung von uns beiden auf jeden Fall. Ich gucke das auch manchmal gerne. Wenn ich nichts zu tun habe und mir langweilig ist.
1: Ja. Also dafür ist Schien Ich habe jetzt.
0: Ich habe jetzt eine, eine nächste, einen nächsten Vorteil, den ich vorlesen würde. Und zwar, Terroristen haben keinen Zugang mehr zum Internet, aber wir werden 24-7 von der NSA überwacht. Hm. Also, jetzt kann man ja ein bisschen über das Internet philosophieren und das Internet ist, denke ich mal, da wird auch keiner irgendwas abstreiten wollen. Ähm, eine der wunderbarsten Sachen, die die Menschheit bis jetzt je geschaffen hat, bietet einfach einen riesigen Platz, der nahezu kein, kein Potenzial in der Schöpfung bietet, man, oder beziehungsweise unendliches Potenzial, äh, was man daraus machen kann. Und war für die gebildeten Menschen auch das Beste, was hier hätte passieren können. Und natürlich gibt es auch immer irgendwelche Idioten und alles, was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil. Die Entdeckung von Atomenergie hat auch viele Nachteile gehabt ja also ich, ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich sowieso schon größtenteils in vielen Bereichen von, von der NSA überwacht aber jetzt, dass, dass, ich, dass ich persönlich wirklich 24-7 von der NSA überwacht werde, wäre mir ein bisschen zu viel
1: ja, kommt drauf an, wie weit die Überwachung geht, also heißt du wirst überwacht in Anführungszeichen nur, dass immer wenn du dein PC oder Handy benutzt, dass die wissen, was du machst? Oder heißt das auch, wenn du einfach gar nicht an deinem Handy bist, aber dass da zum Beispiel sowas benutzt wird, wie Sicherheitskameras in der Stadt, um dich zu überwachen und die Daten zu dir ausgewertet werden trotzdem. Also so eine totale also, Überwachung quasi.
0: Also da steht jetzt nicht spezifisch, dass ich im Internet überwacht werde, sondern steht halt einfach, ich, ich werde 24-7 überwacht.
1: Ja, 24-7 ist für mich, glaube ich, mehr als diese totale Überwachung.
0: Ja, das, ich jetzt das sagen. bedeutet ja basically auch, das ist ja schlimmer als Stasi wahrscheinlich. Dann ja. hätte ich auch irgendwelche Wanzen in meinem, in meinem Haus und irgendwelche Kameras. Ich weiß nicht, das wäre mir ein bisschen zu heftig.
1: Ja, ich sag mal so: solange es nur bei Überwachung bleibt und ich nicht, oder ich nur für terroristische Tendenzen dann meinen Internetzugang verliere und sonst nichts passiert. Äh, wäre es okay, solange ich noch, wenn ich mein Handy zu Hause lasse und in den Wald gehe, auch wissen kann, dass ich nicht beobachtet werde. Ähm, weil ich denke, daran könnte man sich gewöhnen sozusagen. Dann müsste man eben seinen Konsum anpassen, daran zu wissen, ja, jeder kann im Grunde oder potenziell sieht jemand, was ich mir hier gerade ansehe, was ja auch schon ein ziemlicher Einschnitt in die Privatsphäre ist, aber daran kann man sich, glaube ich, gewöhnen. Äh, woran ich mich nicht gewöhnen könnte, wäre halt wirklich, wie gesagt, dieses nie wissen, ob du jetzt gerade beobachtet wirst, das ist viel schlimmer, finde ich. Also wenn du potenziell weißt, jeder wird immer beobachtet.
0: Hm. Also ich würde den Klopf nicht drücken, aber ich kann jetzt leider nicht sagen, was, äh, <lacht> was für Statistiken da sind, weil ich habe aus Versehen weggedrückt. seit es weg. Tut mir leid.
1: Nicht mal, nicht mal mehr, das kriegen wir hier hin. Es, es fällt alles auseinander. <lacht> Der Podcast geht zugrunde. <lacht>
0: Naja, eigentlich sind wir genauso unorganisiert wie ganz am Anfang. Bloß auf eine andere Art und Weise. Es hat sich ein bisschen verschoben.
1: Und das ist jetzt die fehlte Die 14. Folge oder so schon? Und
0: nicht mal das habe ich auf dem Schirm.
1: <lacht> die 14. Folge und wir haben es immer noch nicht geschafft, das am Anfang versprochene Intro zu finishen.
0: Aber ich sage nicht nicht zu bekommen, organisieren.
1: Wir haben ja eben. Aber.
0: Wir, wir bekommen wahrscheinlich was. Ich habe äh, uns eine private Pianistin organisiert. Ähm, durch die Podcast-Einnahmen können wir uns ja jetzt auch inzwischen eigentlich schon fast in Ruhe setzen. Wir haben uns ein Schloss in Tschechien gekauft und wir werden so demnächst dort einziehen. Was wenn wir in
1: Tschechien? Was da billig? Da sind was? die Schlösser
0: relativ billig. Ja, und ja. Okay. Ähm, wir haben eine Pianistin organisiert, die wird auch dann nach der Intro-Aufnahme wird sie in unserer Eingangshalle immer Piano spielen für uns. Hab ich schon so und, und was ist das für ein Schloss? Ein schönes Schloss.
1: Zahlenkombi oder mit Schlüssel?
0: Das ist ähm, eher so ein Haus. <lacht>
1: diese Reaktion, so diese ich weiß, du hast einen schlechten Witz gemacht, aber ich werde nicht darauf eingehen. Es ist ein Haus. Ein allgemein gesehen großes.
0: Ich, ich würde ich. aber am liebsten schon mal die Zimmerverteilung besprechen hier. Ich darf im Turm wohnen, ja.
1: Von mir aus, den schließe ich ab, dann gehört das Rest, der Rest vom Schloss mir.
0: Du kannst ja den Schlüssel nicht. Wir haben, also ich, ich habe nur, übrigens habe ich das Haus recht, das heißt, ähm, das Haus gehört erstmal mir. Und du bist nur so eine Art Untermieter. <lacht>
1: Mieter auch, noch, <lacht> darf ich bezahlen. Von den von unserem gemeinsamen Projekt bezahlten Gebäude, ja.
0: Die, die Einnahmen gehen alle auf mein Konto. Ich weiß nicht, was du meinst. Außerdem werde ich, ähm, nachdem du in dein Zimmer eingezogen bist, wahrscheinlich erstmal vor, vor deiner Tür campen. Dann kannst du nämlich nicht aus deinem Zimmer raus. Denn du musst immer zwei Meter Abstand halten. Wieso
1: campen? Was, was? Wieso zwei Meter? Hä? Was hast du denn jetzt für Ideen? Social Distancing. Ach so. Durch die Tür, oder was?
0: Ja, du, kannst, was ist... du kannst die Tür ja aufmachen, aber du kannst halt nicht raus, weil ich genau vor der Tür sitze.
1: Ja, aber du musst dich auch von mir distanzen.
0: Ja, aber ich bleib da sitzen.
1: Ja, das heißt aber, wenn ich die größere Willenskraft habe und die näher kommen, das ist wie mit so zwei gleichpoligen Magneten. Das heißt, irgendwann schiebe ich dich weg, ob du willst oder nicht.
0: Ich leg Stacheldraht aus.
1: Und dann sitzt du da drin? Nee, davor. <lacht> okay, aber nicht, nicht schlüssig. Du wolltest da vor der Tür sitzen. Was soll denn das dann mit dem Stacheldraht auf einmal? Wo soll denn der dann hin?
0: Ich, ich würde einfach mal vorschlagen, wir schieben die schlechten Witze erstmal beiseite. Wie im oh. Winter den Schnee. Und, wir strecken äh, jetzt hier
1: ernsthafte Real
0: Estate-Fragen. <lacht> ja Und wir gehen erstmal auf irgendwas anderes über. Was hast du heute was? mitgebracht für Themen? Hast du ein Thema mitgebracht?
1: Ich habe hier die Frage: Du kannst jeden zurück ins Leben bringen, aber äh, jemand. Was? Ach so, jemand muss für sie den Platz einnehmen. Ja, siehst du? also würdest du, das hat natürlich nichts mit der Will-Press-the-Button-Seite zu tun, aber nur mal so rein hypothetisch, wenn du jemanden zurück zum Leben bringen könntest, aber jemand anderes würde dafür sterben, würdest du es machen?
0: Die Frage ist, kann ich mir aussuchen, wer dafür stirbt? Das steht hier nicht.
1: Äh, ich meine, das habe ich mir noch nicht überlegt.
0: <lacht> <lacht> dann denk noch mal scharf nach und dann antworte mir in drei Zwei, eins.
1: Von mir aus kannst du es dir auch aussuchen. Kannst aber auch so einen ja, gut, random Button drücken machen. und dann stirbt irgendwer.
0: Ja, das, das finde ich gut, dann, dann nehme ich das auf jeden Fall. Okay, ich, ich mache ich aber kann, die extra. Ich, kann, ich ja. kann wunderschöne, ich kann tolle Menschen wieder auf die Welt zurückholen, sowas wie äh, Bob Ross und dann dafür schlechte Menschen nein, geben. Nein, ich
1: bringe nein, 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 ich bringe ich bring jetzt doch die extra Kondition ein, dass du keinen töten darfst, den du persönlich nicht leiden kannst.
0: Dann töte ich halt jemanden, den du persönlich nicht leiden kannst, und nimm dafür Geld.
1: Wieso nimmst du dafür Geld? Du bringst schon wieder jemanden zum Leben, willst du willst ja bezahlt werden.
0: Vielleicht kannst du ja von jemanden bezahlen lassen. Oder, oder von ich seiner kann Familie. mich ja doppelt bezahlen lassen. Ich lasse mich von der Person bezahlen, die jemanden zurück ins Leben haben möchte und ich lasse mich von der Person bezahlen, weißt du, die geht, jemanden aus dem Leben möchte.
1: Und du denkst an Gewinn machen. <lacht>
0: du musst.
1: Du kommst einzeln aus einem kapitalistischen Staat.
0: Das Schloss bezahlt sich nicht von alleine ab.
1: Ich denke, das war die Podcast-Einnahmen.
0: Ich habe mir noch ein zweites Schloss geholt.
1: So langsam glaube ich, das Schloss gibt's gar nicht.
0: <lacht> Wie kommst du darauf?
1: Ich weiß nicht. Es macht sich so ein Gefühl bereit. Ich kann noch kann nicht den ganzen Finger drauf legen, aber ich glaube, ich bin dir da auf der Spur.
0: Du kannst ein paar Privatdetektive anheuern mit den Podcast-Einnahmen.
1: <lacht> ja. Dann denke die so bist du dumm? Und dann, psch,
0: nein, der gibt uns Geld. Was soll man machen. Aber jetzt, ah, ja. jetzt von hast du irgendwelche Themen mitgebracht, die dich interessieren, über die du reden willst?
1: Oh, weiß nicht. Ich habe vorhin bloß mal den Gedanken gehabt, dass es jetzt echt langsam ganz schön warm wird und es wird Grillwetter. Ich sehe immer mehr Leute grillen, rieche Bratwurst, äh, d'oeuvre in der Luft, weil hinter meinem Haus Kleingartenanlagen sind. Und irgendwie denke ich mir, theoretisch dürfte es ja überhaupt gar nicht äh, so sein jetzt, dass die Leute, also was heißt dürfte nicht, aber es jeder dürfte eigentlich nur alleine in seinem Garten sitzen und grillen.
0: Naja, mit der Familie langsam die, die Interessen. In deinem Haus, mit der Familie, die da im Haus wohnt, denke ich schon, dass du da einfach ganz normal grillen kannst. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwelche Familienfäden sind, wo, wo dann Omi und Obi nochmal vorbeikommen und äh, vielleicht die Tante und den Onkel hat man auch noch eingeladen und die Freunde. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen viel. Aber so, wenn, wenn man jetzt nur mit der Familie oder mit den Personen grillt, die halt bei einem wohnen, ist da eigentlich kein Problem, denke ich
1: das weiß ich halt nicht. Die meisten Leute laden sich ja zumindest doch noch irgendwen ein und wenn es nur die Familie ist, die nicht mehr bei einem im Haus wohnt. Also, mhm. keine Ahnung. Ich jetzt zum Beispiel auch schon, muss ich an dieser Stelle beichten, ja, ich war auch schon äh, mit meiner Schwester war ich, ja, oder war ich auch schon Grillen. Aber da war eben auch ihre Familie dabei und mit denen habe ich normalerweise nicht so oder zumindest in letzter Zeit nicht so viel zu tun gehabt. War es halt auch, waren dann insgesamt muss zählen, einer zählt nicht, drei, fünf, sieben Leute. Und das in so einer Zeit ist eigentlich gar nicht mal so gut. Es zwar keiner krank und noch nicht eingeschlagen und sonst nichts und auch eigentlich keiner mehr unterwegs, war alle zu Hause hocken, aber entgegen der angesetzten Maßnahme ist er trotzdem.
0: Also ich sage einfach mal, wer sich trifft mit anderen, die nicht unmittelbar bei einem wohnen oder so, um, und dann irgendwie herauskommt, dass einer von denen positiv ist, auf Corona, dann sind alle selber dran schuld, wenn sie sich am Ende angesteckt haben, dann muss damit jeder selber leben. Und wenn dann die Omi und der Opi nochmal dabei waren und, ja, da vielleicht auch noch ein Verdacht besteht, man muss da selber mit diesen Gedanken leben. Und äh, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern er sich in diese Situation bringen oder nicht bringen möchte.
1: Ja und das wäre so also das Thema, was ich damit ansprechen wollte, dass es irgendwie jetzt langsam ziemlich in Konflikt kommt, was die Leute machen sollen und was sie machen möchten, weil jetzt ist Frühling und fast Sommer anfangen irgendwie demnächst gefühlt, also so schnell wie es warm wird. Die Leute wollen halt raus, die Leute wollen halt endlich wieder anfangen, die haben den Winter jetzt abgesessen und äh, jetzt heißt es aber ihr dürft nicht und das ist glaube ich für viele schwierig, vor allen Dingen weil was ich auch in letzter Zeit immer wieder höre von Leuten aus meinem direkten Umfeld ist immer wieder dieser Spruch. Von wegen, ja, ich kenne ja persönlich keinen, der sich damit angesteckt hat. bin zwar dann immer die Gegenpartei, die ich, ich kenne genug, Erste. aber. Ja, ist eben, Ich bin dann die <lacht> Gegenpartei, die immer sagt, ich kenne genug. Also ich nehme schon ein bisschen ernster. Aber das heißt, du hast halt eben immer noch diesen grundlegenden Gedanken, das was wir auch am Anfang gesagt haben, ist, es ist im Endeffekt nichts schlimmer als eine Grippe. Äh, ja, aber trotzdem sind es ja nun mal bisschen schwierigere Zeiten und äh, ein bisschen ernster zu nehmen ist es auch, weil eine Grippe hat jeder schon mal überstanden. Der Virus, der ist neu, den kennt unser Körper noch nicht. Kann schon schief gehen.
0: Und vor allem für die Grippe existiert ein Impfstoff, das heißt die Grippe, die ist ja nicht so weit verbreitet. Die Leute, die sich impfen lassen, mit den, mit den äh, ganzen Stoffen, die gegen irgendwelche Krankheiten sind, die normalerweise umgehen, die sorgen ja dafür, dass die Leute, die sich dauerhaft nicht impfen, ja auch nicht mit anstecken, da ja dadurch die Kette zu großen Teilen unterbrochen wird. Für diesen, für, für diesen Virus, der jetzt so umgeht, haben wir noch keinen Impfstoff. Und dieser Virus, der wird, wenn wir nicht vorsichtig sind und nicht unseren Arsch zu Hause lassen, wahrscheinlich uns noch viel länger beschäftigen, als wir es eigentlich wollen. Denn wir, wir, könnten, wir könnten sicherlich, könnten wir es schaffen, oder wir hätten es schaffen können. Ich werde es mal ein bisschen pessimistischer formulieren, weil ich denke, wir haben es komplett verkackt. Wir hätten es schaffen können, dass wir einen ruhigen Sommer haben, aber der Sommer ist wahrscheinlich ja, jetzt nicht mehr so gesichert. Der steht jetzt nicht nur auf der Kippe, sondern der ist schon halb runtergefallen. Und ich gehe mal davon aus, dass es sich noch eine Weile in die Richtung ziehen wird, dass äh, Ausgangssperren zu Teilen bestehen bleiben. Und wenn die Leute halt rausrennen wollen, sollen sie rausrennen. Aber immer mit dem Hintergedanken, in eurer Familie sind vielleicht noch ältere Menschen und wenn keine Älteren in eurer Familie mehr sind, was natürlich auch sein kann, dann denkt daran, dass in den Familien von euren Freunden oder Bekannten vielleicht noch ältere sind und ihr euch mit denen auch umgebt. Hm.
1: Ja, man soll das schon nicht mehr alles so auf die leichte Schulter nehmen. Also es hat sich ja doch zu einer relativ äh, unvergleichbar ernsten äh, Situation jetzt entwickelt. Also selbst äh, so Sachen wie Weiß nicht, Schweinegrippe und so haben ja nicht so brutale Folgen mit sich gezogen. Also irgendwas wird da schon dran sein. Ähm. Und keine Ahnung. Also ich muss ja wie gesagt leider bei ich nicht. Hab da auch schon äh, wahrscheinlich meinen Teil zu beigetragen, dass das nicht so super läuft, aber. Ja, das ist, äh, ja. Das kann man eben nicht, nicht, äh, wie wie Schrippi schon gesagt hat, das muss man eben mit sich selber ausmachen. Äh, und. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, nicht andere noch zu gefährden. Also ich bin jetzt danach nicht noch irgendwo hingerannt, habe mich mit neuen Leuten getroffen. Ähm, und solange es in der Familie bleibt, macht es fast keinen Unterschied, weil irgendwie so oder so trifft man sich sowieso mal und dann hat man es. Aber eben der Versuch ist es ja, es einzugrenzen, dass man es nicht komplett beenden kann, ist klar. Äh, es ist aber das könnte auch so eine Dankesrede in Alabama sein. In
0: Wichtig ist, dass es <lacht> in der Familie bleibt. Man kann es halt nicht ganz eingrenzen. <lacht>
1: Ach, oh. oh weia, sweet home. <lacht> ja, ah, ja. Erstmal die Debatte ein bisschen also ich umbrechen, denke, meinst
0: du? Ich denke, dass die meisten äh, das wahrscheinlich nicht mit sich ausmachen, ob's, ob, ob, das, äh, ob sie damit klarkommen würden, wenn sie Ältere anstecken, wenn sie Ältere aus ihrer Familie anstecken oder was passiert, wenn, wenn sie jemanden anstecken oder der Verdacht besteht, dass sie jemanden selbst angesteckt haben und der daran zugrunde gegangen ist. Ich glaube, so viele denken die meisten nicht mal. Ich gehe ja gerne von der, von davon aus, dass die Gesellschaft dumm ist, weil man muss immer vom Schlimmsten ausgehen und wenn man vom Schlimmsten ausgeht, fährt man immer auf der sicheren Seite und ähm, ja. irgendwo, muss der, irgendwo muss der Kreislauf unterbrochen werden und wenn wir nicht es tun, wer dann?
1: Ich glaube, ich habe noch, kein ja, glaub, hab noch kein Medium gesehen, in dem so viel pessimistisch geredet wird, wie in unserem Podcast. Also, wenn ich jetzt mal, außer vielleicht so komische Talkshows oder so, die darauf ausgelegt sind, dass die Leute sich irgendwann halb die Köpfe einschlagen, aber das ist schon. Manchmal fällt es mir schon auf, dass wir doch ein bisschen sehr lange bei diesen pessimistischen, pe pessimistischen Gedanken. Ja. Haha, <lacht> ah, 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 witzig, Pest. Ja, auch eine Pandemie. Also,
0: wir, wir könnten das natürlich auch ganz ähm, objektiv begründen und zwar einfach damit, dass, dass man damit auf der sicheren Seite fährt, wenn man immer vom Schlimmsten ausgeht. <lacht> aber man könnte natürlich auch objektiv äh, den, den Optimismus begründen. Und ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich äh, bezeichne mich eher als Realist, weil ich denke, das ist der beste Weg zu fahren. Ja, nicht so, dass ich mich jetzt davon runterziehen lasse und dann sage, oh, das ist ja so schlimm, sondern ich sage, äh, muss jeder selbst entscheiden. Aber ich will bloß einfach, dass, dass bei mir keiner krank wird und deswegen bleibe ich so viel ich kann zu Hause.
1: Ja gut, aber das machst du ja auch so. Tu mal nicht so, als hättest du das jetzt genau. extra gemacht wegen der Pandemie. Das ist, das nee, muss man ich dazu auch extra. sagen.
0: T tatsächlich, tatsächlich. Ähm, kurz bevor die Ausgangssperre verhängt wurde, ein paar Tage vorher, hätte ich mich mit einem Freund getroffen. Ich hätte ihm geholfen, seinen PC zusammenzubauen. Den, den hat er jetzt größtenteils inzwischen schon selber zusammengebaut. Ich muss ihm mal noch beim bisschen Einrichten helfen später. Aber das sieht sich jetzt halt ein bisschen hin. Und ich habe einfach gesagt, nee, ich komme jetzt nicht, weil jetzt sind gerade ungünstige Zeiten und ich möchte einfach niemanden anstecken, wenn ich irgendwas habe und ich möchte auch mich selber nicht anstecken, um dann vielleicht noch andere hier bei mir zu Hause anzustecken und ja, das habe ich einfach so entschieden und äh, bis jetzt äh, bin ich auch nirgendwo hingefahren.
1: Okay, ich bin, Außer, bleibst, ich bin ein bisschen äh, nicht nur mit einem Ohr bei dir, gerade mit dem anderen. Ich habe mit Fenster weit offen und ich glaube irgendwo in den Kleingartenanlagen irgendwas irgendwie leidet gerade furchtbar Qual oder so. Irgendwas schreit hier ganz furchtbar rum. Könnte auch einfach nur so einer dieser komischen Vögel sein, die ein sehr seltsames Geräusch von sich geben, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht was machen, aber es klingt auf jeden Fall nicht sehr angenehm.
0: würde nee, ich das das vorschlagen?
1: Doch. Ja, man hört es, ich weiß nicht, man hat es nicht gehört, so sieht es zumindest nicht aus in der Audiospur, aber oh nein, es fängt wieder an. <lacht> oh Gott, es ist lauter geworden. <lacht> Warte mal, ich, ich gehe mal ich muss mal kurz entschuldigen, ich will mal ganz kurz einen Blick zum Fenster rauswerfen, nicht, dass da wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist. Äh, Schrimp, du musst mal ganz kurz wieder das, das Ruder übernehmen.
0: Okay. Ich übernehme jetzt das Ruder. Das Problem ist, wenn ich das Ruder jetzt übernehme, ich bin natürlich ein bisschen allein gelassen, Denn äh, R&B ist keine One-Man-Army, sondern wir sind ein Schiff und ein Schiff kann man nur bewegen, wenn mehrere Leute paddeln. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen bisschen alleingelassen an dieser Stelle. Aber, das ist kein, gar kein Problem, denn ich denke, der Taske wird gleich wieder da sein. Und in der Zeit spiele ich einfach ein wunderschönes Rauschen ab, würde ich sagen. Uh, ich muss es noch kurz raussuchen. So. Okay, das Rauschen spielt nicht. Ich lasse es einfach. Oh doch, es spielt. Ah.
1: Das ist sehr viel lauter als alles andere, was du bis jetzt vorne gegeben hast. Bitte lass es.
0: Ist das ein Problem? Ja. Ich werde es <lacht> hinterher ein bisschen runterregeln.
1: Das ist doppelt so laut wie deine normale Autohunspur gewesen. Und du bist schon nicht schwer verständlich.
0: Das ist kein Problem. Wir, wir haben ja nicht das Problem, dass alles so wahrnehmen, wie du es wahrnimmst. Sondern ich kann es hinterher runterregeln und dann werden alle sagen Fake News. Ah ja. Es war Ich genauso kann einen
1: Screenshot von der Audiospur hochladen.
0: Ich denke nicht, dass du so weit gehen würdest. Du diabolisch bist äh, du, <lacht> du hast
1: ja keine Ahnung. Apropos diabolisch. Also das leidende etwas, was da draußen war, ist immer noch laut, aber ich kann es nicht sehen und es scheint in den Gartenanlagen zu sein. Also es ist wahrscheinlich entweder der Hund irgendeines Anwohners oder vielleicht auch das Kind. Klang wie ein Kind. Die wichtigste, Frage, zu, also versucht, die wichtigste
0: Frage, hast du das Fenster jetzt zugemacht?
1: Ja, ich habe es tatsächlich jetzt angemacht.
0: Okay, das ist gut. Dann können wir jetzt fortfahren.
1: Was hast du in der Zwischenzeit so erzählt und wie bist es dazu gekommen, dass du hier Orkan in unserem Podcast losgerissen
0: hast? Ich habe ich hab ein bisschen über Schiffe geredet.
1: Über Schiffe? Wie bist du denn darauf ja, gekommen? Ja, über Schiffe.
0: Naja, du hast gesagt, ich nehme das Ruder in die Hand.
1: Na, oh, Alter. Au. Der hat der, der richtig weh. So.
0: <lacht> Hilfe Mir ist aber was aufgefallen. Mir ist was aufgefallen in den letzten Tagen. Und zwar gibt es äh, auf Twitch anscheinend Leute, die sich darüber aufregen, wenn Frauen mit ihr, nicht nur mit ihrem Charakter überzeugen, sondern auch mit ihrem Körper und sich äh, so Zuschauer ranholen. Und äh, mich würde mal interessieren, was du dazu denkst. Wenn du eine Streamerin siehst und die offensichtlich nicht versucht mit ihrem Inhalt zu punkten, beziehungsweise eher mit ihrem Inhalt im Bild und nicht mit dem, mit ihrer Stimme oder mit dem, was sie sagt. Was, was geht dir dadurch in den Kopf? Hast, bist du auch so, dass du eher so sagst, die, die gehen mir hart auf den Sack oder wie reagierst du da?
1: Ich finde es vor allen Dingen schade, wenn ich weiß, dass die früher tatsächlich Inhalte hatten. Ähm, es gibt da bestimmte Streamer und und YouTuber, äh, ohne dass ich jetzt mal den Namen nennen will, dazu, die früher, so vor ein, zwei Jahren noch vielleicht, ähm, halt wirklich Inhalte hatten beziehungsweise einfach lustig, äh, lustigen Content ähm, oder interessanten Content teilweise auch gemacht haben, die einfach viel zu sehr auf diesen Sex-Sells-Train quasi aufgesprungen sind und seitdem irgendwie einfach wirklich komplett, wie du schon sagst, ihren, ihren Fokus da auch umverlagert haben, statt Inhalten quasi einfach nur Ausschnitte zu zeigen, in Anführungszeichen. Wir zeigen ähm, nur
0: Ausschnitte von Inhalten.
1: Ja, genau. Die 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 Inhalte sind quasi nur noch Ausschnitte. Und äh, das ist, ich finde es unnötig, sage ich mal. Also gerade bei Streamerinnen, die auf Twitch streamen, auf, auf YouTube äh, Videos produzieren und so, dafür bin ich einfach nicht auf den entsprechenden Plattformen. Also wenn ich mir sowas angucken will, dann tut mir leid, dass ich das jetzt so direkt sagen muss, aber dafür gibt es 90% der Internetseiten, äh, die ich dann stattdessen benutzen könnte. Äh, aber wenn ich Lust habe, unterhalten zu werden, dann gehe ich, nicht auf, äh, dann geh ich <lacht> nicht auf Twitch, genau. <lacht> dann gehe ich auf diese anderen Seiten. Nein, aber wenn ich Lust habe, unterhalten zu werden, gehe ich auf Twitch und will dann dann will ich sowas da nicht sehen. Ähm, ein bisschen von mir aus kann ja unter Umständen auch zur Unterhaltung beitragen, wenn es gezielt und gut gemacht ist, aber wenn es halt wirklich den Inhalt ersetzt, dann ist es äh, sehr nervig, finde ich. Also dann habe ich auch nicht das Bedürfnis, da großartig meine Zeit reinzuinvestieren, mir das anzugucken, wenn es einfach nichts anzugucken gibt, außer an einem Frauenkörper.
0: Hm. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, äh, dass, dass es genau von zwei Faktoren abhängt. Und zwar, wie du schon sagtest, was möchte ich sehen? Und was erwarte ich, was ich sehe? Und wenn, wenn es jetzt so ist, wie, wie du es bereits gesagt hast, dass man anderen Content gewohnt ist und dass man merkt, der Content verändert sich dann, äh, wenn man natürlich den neuen Content auch mag oder den vielleicht viel cooler findet und der sich dann ja auf das äh, Aussehen der Person beschränkt, gut, äh, muss, muss jeder selber entscheiden, ob, ob ihm das gefällt. Aber... Ähm, dieser Umschwung kann natürlich auch bedeuten, dass Zuschauer abspringen und äh, ich, ich persönlich finde das vollkommen legitim, wenn halt Menschen auf einer Streaming-Plattform nicht gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen und halt dadurch Zuschauer bekommen, dass sie vielleicht in einer Art Grauzone sind oder halt einfach nur das machen, was sie gut können und zwar in irgendeiner Art und Weise ganz gut aussehen. Warum sollte man das nicht vermarkten, wenn man halt in dieser, in dieser Situation ist? Auf der anderen Seite ist es halt auch äh, so, dass ich persönlich diesen Content halt nicht gucke und deswegen kann ich darüber hinwegsehen. Und man, man kann meistens ja schon an den Vorschaubildern, an den Thumbnails von den Streams erkennen, um, um was äh, es in diesem Stream geht und auf, auf was der Stream eher so fokussiert ist. Und wenn ich dann halt draufklicke und merke, okay, das ist vielleicht nicht das, was ich sehen möchte, dann kann ich das einfach überspringen und klicke auf das nächste Thumbnail und weiter so.
1: Ja, aber ich meine, es geht ja auch nicht nur darum, dass dann neuer Content kommt, das ist ja was anderes, also dann ist halt eine Content-Umstellung von mir aus auch ein bisschen mehr fokussiert auf diesen Körperkultus, sag ich mal. Muss man dann entscheiden, ob man es mag oder nicht, damit habe ich dann noch nicht so das Problem, aber das Problem ist für mich, fängt da an, wenn wirklich dieser Sex-Sales-Faktor den Content verdrängt, also wenn einfach kein Content mehr da ist, nur noch so alibi irgendwas, das, was die halt macht für, die, für das Video oder für den Stream. Aber eigentlich jeder weiß, es geht nur darum, dass die irgendwie ihre D-Körbchen in die Kamera presst. Also das ist dann halt, keine Ahnung, das hat dann für mich nichts mehr mit unterhaltenen Inhalten zu tun, sage ich mal. Und deswegen würde ich mir das auch nicht lang angucken. Also wer es braucht. Aber ich meine, irgendwie, die generieren damit ja auch keine Zuschauerschaft, die man haben will. Ich meine, das sind dann alles nur so halbstarke oder perverse im Endeffekt, die da Kommentare da lassen Und der kleine Teil, der noch vernünftige Kommentare schreibt, schreibt nur, dass sie damit aufhören sollte und besseren Content wieder machen, so nach dem Motto. Ist halt, ich weiß nicht, ob man so eine Zuschauerschaft, also aus der Perspektive der Streamer, ob man da so eine Zuschauerschaft sich ranzüchten will.
0: Hm. Ich, ich glaube, dass da auch äh, noch ein bisschen was anderes mit reinspielt. Und zwar, äh, du hast es gerade, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, dort, ich glaube, in solchen Streams wird auch eventuell eine Hoffnung verkauft an den Zuschauer, an sicherlich den männlichen Zuschauer, der einsam ist und hofft, irgendwie an die Person ranzukommen. Denn oftmals ist es ja auch so, dass, dass äh, man den Personen auf Instagram folgen kann, dort die privat anschreiben kann oder... Ich habe auch schon äh, Streams gesehen, wo in den Titeln stand, dass äh, der Tier 3 Sub die WhatsApp-Nummer bekommt und das private Snapchat. Ganz, ganz skurrile Sachen habe ich ja schon gesehen. Und ich, ich glaube, das ist eher das, was ich problematisch finde, wenn, wenn so sehr mit der Hoffnung von den Menschen gespielt wird. Und äh, das ist auch etwas, was man, glaube ich, auf einer moralischen Ebene auch noch stark hinterfragen sollte.
1: Naja, aber dieses sex health dings ist ja im Endeffekt dieses... Also bei Twitch glaube ich noch ein bisschen mehr, weil ja doch die Nähe zum Zuschauer quasi gegeben ist durch die äh, Zuschauerinteraktion. Ähm, aber im Grundprinzip ist ja Sex-Health immer nur dieses äh, Interesse an... Naja, ähm, daran irgendwie was damit zu erreichen im Endeffekt. Also klar, jeder, der... ja Ja, äh, aber.
0: Ich, ich glaube, du hast es ein bisschen falsch verstanden. Wenn ich jetzt auf eine, auf eine Cam-Seite gehe, wo, wo hauptsächlich Cam-Girls rumsitzen, halbnackt und die komplett darauf abzielt, ähm, halt einen, einen Chat darzustellen einen, mit einer Webcam, wo man eine nackte Frau sieht, die, der man Geld in die Tasche stecken kann, dann weiß ich, wenn ich auf so eine Seite gehe, was ich erwarte. Wenn ich in so einen Stream reingehe und mir dann eine Hoffnung verkauft wird, dass, dass ich zu der Person Kontakt aufbauen kann, wenn ich ein Tier 3-Sub schenke, ähm, dann ist da meist noch ein bisschen mehr Arbeiten mit verbunden. Da kann ich nicht einfach, ich, ich stecke da Geld rein und dann bin ich fertig und dann äh, ist, ist die Sache durch für mich und nächstes Mal gehe ich vielleicht in einen anderen, anderen Cam Stream, sondern da ist es so, dass, dass ja wirklich teilweise trotzdem eine, eine aktive Zuschauerschaft da ist, die immer wieder kommt, weil sie halt in einem, weil sie halt immer wieder rein und diesen, diesen privaten Snapchat nicht verlieren möchte oder die WhatsApp-Nummer, weil die Personen ihr weiterschreiben sollen, weil sie weiterhin die Hoffnung hegen, dass sie vielleicht irgendwie mit der Person emotional irgendwann zusammenkommen. Eine Seite, die ja, die komplett darauf abzielt, dass, dass, äh, dass ich ähm, mit, der, mit, mit einer nackten Cam, mit einer, Frau in der nackten, nee, mit einer nackten Frau in der Cam schreibe und ein bisschen rumchatte, dort ist ja keine wirkliche Festigung der Zuschauerschaft, die stattfindet. Dort äh, gehen die meisten rein und holen sich einen runter und sind fertig. Aber wenn du jetzt in den Twitch Chat gehst, das ist ja noch ein bisschen aktiver.
1: Ja, weil ich nicht, also beziehungsweise da muss ich jetzt einfach mal erfahrungstechnisch aussetzen, weil ich nicht äh, tatsächlich keine solche Streamer kenne, die dann tatsächlich wirklich ähm in Anführungszeichen Nähe verkaufen und dann das auch einhalten. Also ich kenne welche, die so ein bisschen diesen Anschein erwecken, ja, aber ähm, wo dann trotzdem jeder, der ein bisschen nachdenkt, dann trotzdem merkt, so, ja, klar, die, ist, die hat trotzdem 400, keine Ahnung, mindestens 400 Zuschauer pro, pro Stream und so, und, und die kann nicht mit jedem davon schreiben. Ähm, dass dann so extrem das gehandhabt wird, dieses du kannst mir schreiben und wir können äh, Kontakt aufbauen, das ist mir noch nicht untergekommen. Wobei ich mir nicht, damit nicht sagen will, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ähm, aber ich kann deswegen halt nicht so wirklich mir darunter etwas vorstellen, ähm, wie das dann laufen würde.
0: Ich weiß auch nicht, wie, wie sowas abläuft. Also ich persönlich muss auch sagen, wenn ich eine Frau wäre, das wäre mir viel zu anstrengend, mit so vielen Menschen zu schreiben. Auch gegen Geld hätte ich gar keinen Bock drauf, auf die Dauer. Das würde mich, glaube ich, sehr abfacken. Und wie viel ist ein T-3-Sub wert? 25 Euro oder so? bin mir gar nicht mal so sicher. Weiß ich
1: nicht. Aber hm. ich glaube auch, wenn du sowas machst, also wenn du sowas anbietest, dann hast du, denen gibst du ja trotzdem nicht deine private WhatsApp-Nummer hin, sondern setzt irgendwie ja, klar, du ein hast ein Telefon an Themen und dann hast, du, dann hast du, dann hast du ein Team oder so, was da den, den halben Tag für dich antwortet, sozusagen. Wenn Fan, die wirklich das bestreben hat, diesen Kontext, also diesen, diesen, ähm, dieses miteinander Chatten aufrechtzuerhalten, diese Illusion davon, dass sie wirklich mit ihren äh, Zuschauern dauerhaft in Kontakt steht ist halt die Frage.
0: Also wie gesagt, von, ich, ich persönlich habe nicht wirklich ein Problem damit, wenn die Leute ihren Körper verkaufen, äh, mit Hilfe von welchen Maßnahmen auch immer, solange es nicht gegen irgendwelche Jumps of Server verstößt oder gegen die Richtlinie einer Seite, äh, ja, ist, ja das Problem, ist das, das vollkommen das im oft. grünen Bereich. Das
1: ist ja das Bitte? Problem, dass gerade bei so Seiten wie Twitch äh, wird das eben, ist das alles rechts in Anführungszeichen rechtswidrig, also ver ver verstößt gegen diese Richtlinien der Seite, ähm, was aber weitgehend oft ignoriert wird, eben weil es Geld generiert für die Seite und ähm, solange es halt noch irgendwie halbwegs subtil ist, äh, wird das halt nicht weggebannt. Ähm, so zum Beispiel kann man sich das vorstellen, wie zum Beispiel, wenn man Alkohol auf einer Klassenfahrt bei hat, auf einer, auf einer Abschlussfahrt, jeder Lehrer weiß, man trinkt da Alkohol, und äh, jeder Lehrer ist, also die sind ja auch nicht dumm, die wissen auch, dass du sobald die Tür zugeht, alles nichts zu trinken, aber trotzdem wollen sie halt, dass sie bei der Kontrolle nichts finden sollen. Sonst würden sie wenigstens da Mühe geben, wenn die einmal kontrollieren in dieser ganzen Woche, dass da nichts in diesem Zimmer ist. Äh, und wenn du dann dafür zu blöd bist, bist du selber schuld, aber so läuft das dann bei Twitch ich glaub, auch. Weißt du, so, die können ich halt glaube, Twitch kind kontrolliert Streamer gar nicht sein, selber. Aber
0: Twitch, nach dem, was ich weiß, reagiert Twitch nur auf ähm, Beschwerden. Das heißt, wenn du einen Twitch-Kanal meldest, dann setzt du erst dieses, diesen ganzen Prozess in, in Bewegung und erst dadurch passiert es, wenn, me wenn mehrere Leute einen Kanal melden, dass da überhaupt irgendwas passiert. Vorher denke ich, nee, ich nicht Ich weiß, dass ist. das,
1: äh, ich denke, also nicht zwangsläufig äh, jeder Kanal, aber es kann immer sein, dass ein Twitch-Mitarbeiter deinen äh, Stream guckt und wenn die dann halt Terms of Service-Dinger äh, sehen, gegen die du verstößt, dann können die auch kurzerhand äh, mal eben einen Drei-Tage-Bann oder so raushauen. Ähm, damit haben dann ja, klar, Leute die können wie Die können natürlich die auch so machen aber größtenteils zu kämpfen.
0: Größtenteils wird ja sowas in Gang gesetzt. Äh, wir, wir reden jetzt nicht von den von den paar Streamern, die ihre 50.000, 20 20.000 Zuschauer haben, vielleicht auch 10.000, da wir werden sicherlich irgendwo Twitch-Mitarbeiter ab und zu vorbeischauen. Aber äh, lass, es, lass es jetzt mal ein Stream sein mit 120 Zuschauern oder 200, Dort ist ja nicht, da sind ja keine Moderatorenteams äh, von Twitch direkt immer im Chat. Ähm, dort ist es ja eher so, dass, dass die darauf reagieren, wenn gemeldet wird, dann wird was in Gang gesetzt. Und das ist auch ja, der Großteil der Streamer auf der Plattform. Der Großteil der Streamer auf der Plattform sind ja nicht große Streamer, die ihre 10.000 Zuschauer haben, sondern das sind äh, Streamer, die haben 100 Zuschauer. 150 ja, aber bei Zuschauer.
1: Denen, bei eben den Streamerinnen primär, die das machen halt, die, die man so äh, gemeinhin als Titty-Streamer quasi bezeichnet. Ähm, und die dann wirklich Reichweite und Geld damit generieren fehlt, bei denen wird halt, äh, werden diese Twitch-Richtlinien inkonsequent durchgesetzt und das finde ich halt ein bisschen schade. Ähm, dasselbe auch mit, inwiefern, äh, na, äh, was vielleicht bisschen, mehr Leute... Was dann... inwiefern... Ja, was würdest du jetzt ich,
0: sagen? Ich bin mir da gar nicht sicher, weil inwie inwiefern verstoßen sie gegen Richtlinien? Das würde mich jetzt interessieren. Ich bleib, die ja, Richtlinien die Richtlinien ich bei Twitch so sind
1: sehr, die, die Twitch-Richtlinien sind sehr empfindlich, gerade was auch das gedacht zum Beispiel nicht in, äh, Unterwäsche, nicht unter Alkoholeinfluss, ja, du ja hast aber wenn halt jetzt sowieso wenn auch jetzt keine Office-Zeichen von, von, von... Also du musst halt auch einen angemessenen Ausschnitt haben. Also jetzt nicht, dass du gar nicht Ausschnitt zeigen darfst, aber also zum Beispiel auch, was äh, durchgesetzt wird, ist, dass zum Beispiel deine Brüste dürfen halt nicht basically raushängen und bei, bei manchen ist, kann man ja davon schon gar nicht reden. Also da siehst du dann quasi bis auf den Nippel alles von der Brust. Ähm, die einzigen Umstände, wie du sowas machen darfst, das ist halt das ist ja wie bei YouTube, dass es das unter Kunst irgendwie machst. Also wenn du Bodypainting oder so, und selbst da musst du dann ähm, Brustwarzen abkleben und so ein Kram und Twitch ist da eigentlich immer sehr genau, ähm, was die Durchsetzung damit umgeht, äh, angeht, aber sobald da halt irgendwie ein bisschen Umsatz im Spiel ist sozusagen, wollen die das dann schon wieder nicht mehr, so wirklich. Was ich ein bisschen schade finde.
0: Gut, das ist jetzt nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe und was ich beobachtet habe bis jetzt. Ich habe das eher so beobachtet, dass sich viele andere Leute darüber aufgeregt haben, wenn halt äh, Personen offensichtlich mit ihrem Aussehen bei Zuschauernpunkten und nur deswegen sehr wahrscheinlich eine hohe Zuschauerzahl haben. Und äh, darum ging es mir jetzt eigentlich bis jetzt. Dass jetzt irgendwas gegen Richtlinien verstößt, da weiß ich auch äh, viel zu wenig über die Richtlinien Bescheid. Ich habe mir die mal durchgelesen, komplett, aber vieles daraus habe ich jetzt auch schon wieder vergessen inzwischen. Das ist halt äh, ziemlich viel. Und mh, da, dazu kann ich halt nichts sagen.
1: Ja, also ich habe das doch schon. In meiner etwas aktiveren Twitch-Zeit ein paar Mal bemerkt, dass da äh, durchaus auch die ein oder andere Streamerin unterwegs ist, äh, die ich jetzt namentlich nicht kenne, weil ich da nur durchgeklickt habe, aber ähm, die einfach so, so recht grenzwertig war. Also ich habe jetzt nie safe gesehen, dass da irgendwer wirklich nackt vor der Kamera saß, sowas dann doch nicht, aber ähm, wirklich wurde schon so dachtest, so muss das sein. So weißt du, wo dann gefühlt nur das halbe Gesicht in der Webcam äh, in der Webcam war und da drunter waren eigentlich nur Brüste. Da also, wurde wirklich also wo du sagen musst, oh, irgendwie ist das hat das nichts mehr, dann ist das keine Facecam mehr, weißt du, so eine Boobcam braucht keiner. Und so, solche Sachen halt und da würde ich dann als also wenn ich Twitch Mitarbeiter wäre, würde ich schon sagen, okay, das ist halt obvious sein Urgroßvater, was die da gerade macht und äh, sowas würde ich dann wenn ich wüsste, was die Richtlinien sind und was, wenn ich wüsste, wofür Twitch stehen will, dann würde ich das nicht durchgehen lassen. Aber ist halt so eine Sache, wie die das dann handeln. Ähm ich
0: glaube, dass sowas, dass sowas äh, ein bisschen Twitch daran hindern kann, noch weiter in den Mainstream zu rücken. Twitch hat es ja inzwischen schon geschafft. Die sind schon recht gut im Mainstream angekommen. Oh, ich denke mal, ich würde mal sagen, vor, vor zwei Jahren waren sie noch ziemlich so, so, eine, so ein recht großes Nischenprodukt aber inzwischen sind sie relativ gut im Mainstream angekommen und ich glaube, das, was, was sie daran hindern könnte, noch weiter in den Mainstream zu rücken, ist genau sowas. Twitch könnte eine, eigentlich eine Plattform sein, die äh, für jeden so ein bisschen der eigene Live-Fernsehsender ist. Jeder kann dort halt seinen eigenen Live-Fernsehsender schalten und Leute versuchen zu unterhalten und auch Leute unterhalten und sich mit Leuten unterhalten und ich glaube, dass, dass sowas auch besonders bei Investoren und äh, Sponsoren ein Problem sein könnte, die sich jetzt nicht so direkt mit der Thematik auseinandergesetzt haben und das zuerst sehen, aber dazu habe ich wirtschaftlich auch nicht wirklich viel Ahnung davon.
1: Ähm, ich glaube, das extremste Beispiel, was man bei sowas hat im deutschsprachigen Raum, ist ja äh, so jemand wie Katja Krasawitze für YouTube. Die haben ja recht ähnliche Richtlinien, was sowas angeht und ähm, was die macht, das kann keinem, keinem erzählen. Also das dürfte fast jedem Begriff sein, wie was für eine Figur die auf YouTube ist und die, ich meine, die ihre Kunstfigur besteht nur daraus sexsüchtig zu sein und sowas hat meiner Meinung nach auf, auch auf Broadcast Yourself nichts verloren, also ob du nun diese Person sein willst oder nicht okay, aber dann geh halt auf eine Softborn-Seite und verkauf nicht über eine für Kinder zugängliche Seite deine softborners also das ist halt so, so Sachen weißt du, wo, wo, das ist so wahrscheinlich das prominenteste Beispiel im deutschsprachigen Raum von die macht Sachen, die auf gar keinen Fall regelkonform sind, aber sie darf sie machen, weil sie damit für die Firma Geld verdient. So und das ist ein ich bisschen. Ich weiß nicht, ob,
0: ob die Sachen. Da weiß ich auch nicht, ob die Sachen gegen die Regel verstoßen. Ich habe mal äh, mich vor einigen Jahren, ich glaube vor zwei Jahren auch mal ungefähr damit beschäftigt ein bisschen. Da äh, habe ich feststellen müssen, dass es eher so ein bisschen in der Grauzone ist, was die Regeln von YouTube angeht und teilweise auch ziemlich scharf darauf teilweise, glaube ich, geachtet wird. Dass viele Sachen, die in den Richtlinien untersagt sind, auch in den Videos dann nicht so auftauchen, sondern nur in irgendeiner Art und Weise angedeutet werden oder so in die Richtung.
1: Ja, aber eben, das ist das, was ich meine, dieses Beispiel von wegen Alkohol auf einer Klassenfahrt. Natürlich weiß YouTube, dass die da ganz schön grenzwertig arbeitet, aber die sagen sich halt auch, so ja, die verdient uns Geld und solange die nicht offiziell so, so richtig auf, richtig idiotisch irgendwie ihre Maps in die Kamera hält da können wir nichts machen, so ist ja kein Verstoß, weißt du, aber trotzdem weiß jeder Nutzer, der das sieht, äh, im Grunde hat das nichts auf dieser Seite verloren. Also es gibt dann immer die, die dann immer noch aus Gründen, die mir schleierhaft sind, sagen, ja, ist doch super Content und so ein Kram, aber es ist halt einfach kein für diese Seiten geeigneter Content, also diese, es ist halt, da wollen Leute ihre Kunstformen umsetzen, ihre äh, Interessen zeigen, teilen, irgendwas in irgendeiner Weise kreieren, weißt du so, das soll ja eine Creator-Plattform sein und dann ist halt dieses plumpe Geschäft von Brüste in die Kamera halten und ähm, quasi einfach nur sagen, dass man ja so Bock auf Sex hat, finde ich, das ist das nimmt quasi ein bisschen diese, diese Ernsthaftigkeit aus der Seite, die es haben könnte, wenn man mal nur die Leute be äh, betrachten würde, die wirklich Arbeit da reinstecken, dass das guter Content ist, den man da konsumieren kann. Das ist, finde mhm. ich, deswegen ist es für mich, finde ich schwierig. Also klar ist logisch aus Wirtschaft, also aus dem Standpunkt der Company quasi, solange das jetzt keine wirtschaftlichen Schäden verursacht und nicht wirklich alle damit den Finger noch zeigen und sagen, das wollen wir hier nicht, verdienen die damit immer noch Geld und gut ist. Aber für mich persönlich als Konsument der Seite ist es einfach, ich komme auf diese Seite und unabhängig davon, was ich persönlich konsumieren will, finde ich, gibt es einfach Sachen, die man da nicht konsumieren können sollte. Allgemein. Hm.
0: Ja, ich kann den Punkt verstehen. Hm, mir ist aufgefallen, dass auf YouTube teilweise ziemlich viele komische Sachen in letzter Zeit passieren. Ich habe dir schon öfter ein paar Bilder gesehen, Screenshots, wenn ich an meinem Handy in der App bin. ja, so, Und dann irgendwelche Werbung kommt mit äh, Fick mich in den Arsch. Ich weiß gar nicht, wie Video dazu kommen, mir das anzuzeigen. <lacht> das würde mich ja, auch mal interessieren. Aber
1: mal eben, ich weiß gar nicht, also keine Ahnung. Nein, ich weiß <lacht> es nicht. Aber
0: tatsächlich ist das auch Werbung, die meinem kleinen Bruder angezeigt werden könnte. Und ich würde jetzt nicht wollen, dass dem die angezeigt wird. Und ich glaube, viele Eltern würden auch nicht wollen, dass diese Werbung ihren Kindern gezeigt wird. Und YouTube ist nun mal eine moderne Plattform auf der sich auch Kinder rumtreiben. Man könnte jetzt argumentieren, es gibt ein äh, YouTube Kids und die Eltern müssen halt darauf aufpassen. Aber jeder weiß, dass Eltern nicht 24-7 auf ihr Kind aufpassen können. Auch wenn das so verlangt wird von Eltern und damit immer argumentiert wird, aber das ist halt nun mal einfach nicht die Regel. Das kann, das geht nicht. Und dort sollte man wahrscheinlich auch in solchen Fällen dann die Plattformen mit, mit zur Verantwortung ziehen. Und äh, ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, den du jetzt mit Katja auch angesprochen hast. Die Zielgruppe ist bei ihr ja sicherlich auch eher, also das sind es eher jüngere Menschen, die wahrscheinlich gerade erst die Geschlechtsreife erreicht haben. <lacht> gerade so, ganz haarscharf. Ich ähm, glaube nicht, dass da noch irgendwelche Leute über, über 18, ich formuliere jetzt mal vorsichtig, ich schließe mal auch 18-Jährige mit ein. Aber ich, ich denke mal, dann flacht es auch schon langsam ab denke, über, über 24 wird man da kaum noch einen finden.
1: Naja, außer es wird wieder diese absurd alte Schicht, die, wo es schon wieder ein bisschen eklig wird.
0: Ich glaube, ja, sowas gibt es da auch.
1: Das ist, die gibt es immer.
0: Aber ich glaube, das wird nicht den die, die Großteil ihrer Zielgruppe ausmachen. Also ich glaube, der Großteil ihrer Zielgruppe wird auch werden, oder werden kleine Kinder sein, die sagen, oh geil!
1: Hm. Ja, ist eben die Frage, warum. Also, klar, dass Kinder haben ziemlich große Impact-Macht im Internet sozusagen, außer jetzt vielleicht auf äh, tatsächlich dann den Pornoseiten, äh, wo sie es nicht sollten, aber wahrscheinlich gibt es auch sehr viel mehr Kinder, als es, äh, also jetzt nicht zu sehen, sondern äh, konsumierend gibt. Also gibt es da wahrscheinlich auch mehr als sollte, aber äh, auf so Seiten wie YouTube und zum Beispiel, da siehst du ja, die Trends werden dadurch bestimmt, was die Kinder so gucken. Also gibt keinen reinen Unterhaltungs-Youtuber finde ich oder glaube ich der ähm, nicht zu 60% seinen content für Kinder im Endeffekt macht äh, es gibt zwar immer so ein paar die behaupten das dann so und ja hier ich habe die erwachsenere Zuschauerschaft und so aber dann reden die auch von zwölfjährigen und nicht von siebenjährigen aber so in dem Altersbereich dreht sich das was komisches weil youtube eigentlich erst ab zwölf ist glaube ich das normale ähm, aber es ist halt so diese Bewegungsmacht dahinter sozusagen und dann finde ich es trotzdem fragwürdig, wenn dann solche Asi-Prank-Formate kommen oder eben sowas wie Katja Kraserwitze. Obwohl das alles Leute sind, die diese Content hochladen und genau wissen, das sehen jetzt 70% Kinder. Und da muss man schon richtig hart auf das Geld aus sein, wenn man sowas dann macht und sich denkt, ja, ist mir jetzt egal, dass ich damit wahrscheinlich die Zukunft einiger Kinder ziemlich auf eine schiefe Bahn lenke. Die feiern mich, ich finde das gut, ich mache Geld. Was anderes ja, Besonders ist im nicht...
0: deutschen YouTube-Sektor gibt es ja auch dieses, äh, wenn, wenn Leute darauf hingewiesen werden, du, du hast die Verantwortung, du bist ein Vorbild für die Leute und die dann sagen, nö, ich, möcht, ich bin kein Vorbild und das wissen die auch. Auf irgendeine Art und Weise ist man immer automatisch ein Vorbild und äh, selbst wenn die Leute oder die Zuschauer das nur unbewusst aufnehmen oder die Personen, die das gucken, die Kinder, ähm, wenn man, wenn, wenn sie auch nur in irgendeiner Art und Weise diesen Content konsumieren und sei so, es auch nur mal kurz reingeschaut, in irgendeiner Art und Weise kann das schon dieses, das Leben einen, eines Menschen beeinflussen und ja, das, man, man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, wenn man Sachen ins Internet überträgt, dann wird dieser Content auch gesehen und der verschwindet auch nicht unbedingt schnell und der bleibt auch in den Köpfen von den Menschen und man beeinflusst damit auch die Menschen. Man sollte vielleicht ein bisschen bewusster damit umgehen und verantwortungsvoller.
1: Jo, das ist ein äh, gut, guter Abschluss für das Thema, würde ich sagen. Jetzt die Frage, wollen wir ein neues anfangen oder wollen wir jetzt darüber reden, dass wir schon wieder eine Stunde dabei sind?
0: Wir können ja sagen, wir sind jetzt erstmal schon eine Stunde dabei. Danke für euer Trinkgeld, was ihr uns gegeben habt. Und für die Aufmerksamkeit natürlich auch, aber hauptsächlich fürs Trinkgeld. Ich, Geld bekommen euch.
1: Euch. ich sehe ja nichts von den
0: Einer. Ja, ja, ich schicke dir dann wieder Screenshots. Mehr wirst du auch von dem Geld sowieso nicht sehen.
1: <lacht> Irgendwelche im Windows Calculator eingegebenen Zahlen. <lacht> so eine Million Dollar. <lacht> ja, red weiter. Du wolltest gerade noch irgendwas bedanken.
0: Nur ich bin fertig. Also. Wenn du möchtest, wenn du noch ein Thema hast, können wir gerne das noch aufgreifen und noch eine halbe Stunde weiterreden. Ich habe damit kein Problem. Ich habe heute, heute Abend Zeit. Wir haben wir es heute mal geschafft, wieder abends aufzunehmen, aber nicht, wie ihr denkt, vielleicht Samstag oder Sonntag, sondern wir nehmen das tatsächlich am Freitagabend auf. Und das hat äh, mir jetzt ermöglicht, dass ich natürlich ein bisschen mehr Zeit habe. Am Sonntagabend ist immer ein bisschen schwierig, da muss man noch das Video rausrendern. Samstagabend ist auch oftmals ein bisschen kritisch, aber jetzt haben wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit übrig und allein der Taske wird jetzt entscheiden, ob er noch weiterreden möchte oder ob er sich was zu trinken holen möchte und die Aufnahme beenden.
1: Nein, der Taske möchte nicht äh, beenden, der Taske sucht nur gerade den Trello raus, um mal zu schauen, was wir noch an Themen offen haben, die jetzt mal vielleicht noch für eine halbe Stunde gehen könnten. Gut, ich äh, werde dir
0: dann mal ein bisschen Zeit verschaffen. Ähm, und damit haben wir es heute auch schon geschafft, dass wir mal wieder eine Sonderausgabe haben über über eine Stunde haben wir noch nicht wirklich aufgeredet. Ich glaube, in zwei, drei Episoden bis jetzt haben wir ungefähr eine Stunde und 15 Minuten geschafft. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Das werden wir dann äh, nach der Aufnahme sehen. Hm. Natürlich äh, sehr schön, dass ihr, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dass ihr uns soweit zugehört habt. Wir freuen uns natürlich, wenn, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Wir sind auf Instagram anzufinden und da Radio nur besser. Oder ihr könnt uns da. Auch äh, Feedback zu allen möglichen anderen Sachen geben. <lacht> äh, wie zum Beispiel, wenn wir Scheiße labern und ja, so wie äh, jetzt ihr irgendwas du? berichtigen wollt. Wie bitte?
1: So wie jetzt meinst du.
0: Dann labern wir gerade Scheiße.
1: <lacht> ja, ich gehe gerade unsere Folgenlängen durch, von wegen kaum über eine Stunde, haben wir noch nie geschafft. Wir haben nur eine Folge, die unter eine Stunde geht. Das ist die zweite. Und die geht ja, klar, ich habe gesagt, eine Stunde.
0: Ich habe ja eine Stunde 15 Minuten gesagt, als ich gesagt habe, ähm, da haben wir Gut, irgendwie haben zwei, drei eins, Folgen, glaube ich, bloß. Zwei, drei, vier,
1: ah. und eine, ja. die 1,13 geht. Also wir haben fünf Folgen von. Ist übrigens wirklich die 14. Äh, sind jetzt eine Stunde 15 mindestens. Und eine ist sogar 1,39. Ich weiß nicht. Das war, glaube ich, die, die wir extra lang gemacht haben.
0: Hm. Ja. Jedenfalls könnt ihr natürlich auch an Diskussionen teilhaben auf Instagram wenn ihr uns eure Meinung schildern wollt, dann könnt ihr das auch tun. Und auf Instagram seid ihr immer auf dem Laufenden, das heißt, ihr werdet jedes Mal sehen, wenn eine neue Episode released wird. Das kündigen wir dort meist in unserer Story an. Und natürlich, wenn ihr ein paar visuelle Eindrücke zu wenigen Folgen, die wir veröffentlichen, natürlich begrüßen würdet, dann könnt ihr uns auch folgen, denn manchmal laden wir sogar ein Bildchen hoch.
1: Ja. Ja gut, ich habe jetzt äh, mittlerweile mal ein Thema gefunden, was äh, gar nicht mal so äh, uninteressant ist, find, wie ich finde, vor allem, weil das jetzt auch passt, so mit dem Pandemie-Gedanken und so, was wir jetzt gerade zur Zeit alles haben. Und zwar, wie, äh, wie glauben wir, sieht das Leben auf der Erde in 20 bis 50 Jahren aus? Keine Ahnung, was es für ein Zeitraum ist, warum auch immer ich den so festgelegt habe, aber ich glaube, dieser Zukunftsgedanke, wie sieht das Leben bald aus, ist gar nicht mal so komisch. Hm. Also könnte man gut drüber reden. Äh, möchtest ja. du dazu erstmal initiale Gedanken abgeben oder soll ich?
0: Ja, ich kann, ich kann erstmal ein bisschen was labern. Dann kannst du deine Gedanken noch ein bisschen be äh besser ordnen und dann noch ein bisschen länger labern. Und zwar, ähm, ich habe es jetzt äh, ein bisschen auf äh, Social Media, auf Twitter, auf Instagram beobachtet, dass äh, viele Bilder gepostet werden und viele Texte geschrieben werden darüber, wie gut es der Erde jetzt nach ein paar Tagen oder Wochen Stille geht. Der Mensch, der ist ja für viele, für viele negative Sachen auf der Erde verantwortlich. Und wenn der Mensch einfach mal zu Hause bleibt, dann merkt man, die Natur, die kommt dann wieder raus. Und das wird, sich natürlich, das wird natürlich nicht so beibleiben, sondern wenn der Mensch wieder rausgehen kann und alle Menschen wieder die Erlaubnis haben, rauszugehen, beziehungsweise offiziell gesagt wird, Ausgangssperren existieren erstmal nicht mehr, dann wird der Mensch wahrscheinlich vermehrt rausgehen. Ich glaube, damit wird das Ganze wieder wettgemacht, was wir jetzt in den letzten Wochen durch Nichtstun geschafft haben. Denn ich glaube, Nichtstun ist das Beste, was wir der Erde jemals antun könnten. Und ich glaube, dass das Leben in nicht allzu ferner Zukunft, ungefähr 20 Jahren, wie du es ja sagtest, auf jeden Fall ein bisschen wärmer sein wird. Ich hatte jetzt die letzten Jahre auf jeden Fall schon den Eindruck, dass es wärmer wird. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Schnee gesehen habe. Vielleicht mal ein paar kleine Flocken, die runtergeflogen sind und dann auf dem Boden bloß ein bisschen Feuchte hinterlassen haben, als hätte es kurz ein bisschen genieselt. Ähm, Temperaturen werden sicherlich noch wärmer. Es wird äh, im Sommer nicht angenehmer. Und... Eventuell werden noch einige Rohstoffe innerhalb der nächsten 50 Jahre zu nahe gehen. Ich denke da jetzt spezifisch an Erdöl. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, unsere Vorräte sehr schnell schwinden werden. Wir werden immer mehr Menschen. Die Zahl unserer Erdbewohner steigt rasant an und ich glaube, das äh, wird sich in den nächsten Jahren auch noch herauskristallisieren, inwiefern wir damit uns selber nicht vielleicht in den Arsch ficken. <lacht>
1: Ich finde schön, dass du den Monolog mit Arschbecken beendet hast.
0: <lacht>
1: ja. Äh, tatsächlich finde ich es ganz lustig, dass du das jetzt schon angesprochen hast. Ähm, von wegen, dass wir jetzt hier Ressourcen haben, die zu Neige gehen und dergleichen. Ähm, das hätte ich nämlich auch, das wäre der Punkt gewesen, den ich da am ehesten dran angesprochen hätte. Und äh, was du auch gesagt hast, ganz am Anfang, ist dieses nach ein paar Tagen, die wir jetzt äh, die, den menschlichen... Normalzustand quasi mal stillgelegt haben, geht es der Erde schon besser und das stimmt auch. Ähm, was ich aber gelesen habe schon ein paar Tage her, äh, ist tatsächlich, dass das wohl ähm, zu Zeiten von Weltwirtschaftskrise und dergleichen auch schon vorgekommen sein soll, dass die Leute halt gezw gezwungenermaßen ihrem Konsum quasi äh, ihren Konsum gebremst haben und da äh, gebremst haben und da ging es dann der Erde auch besser. Was aber beobachtet wurde, ist halt, dass nachdem die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, dass der Konsumgedanke stärker zurückkommt, als er vorher war und demnach die Umweltbelastung auch um einige stärker ist. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ein anhaltender Effekt ist, sage ich mal, äh, anhaltend. in Anführungszeichen, in ein, zwei Jahren ist das sowieso spätestens zur Nichte, was wir jetzt wieder gut machen. Ähm, und in diesem Artikel, den ich gelesen habe, wurde dann quasi... Vielleicht der Gedanke mit eingeworfen von wegen ja, vielleicht sollten wir jetzt einfach mal überlegen, dass wir danach nicht wieder versuchen zu kompensieren, was wir jetzt ver verloren haben an Konsumzeit, sondern, dass wir eher versuchen sollten, uns dem jetzigen Lebensstil ein bisschen mehr anzunähern, zumindest was äh, Verbrauch und ähm, Umweltschädigung angeht, sozusagen. Das fand ich ganz interessant, dass es das halt so scheinbar so eine Entwicklung ist, dass es immer schlimmer wird, nachdem es kurz besser wurde. Ähm, und was auch die Sommer und so angeht, die Hitze, das, ich habe dasselbe Empfinden, dass das die letzten Jahre tatsächlich schon ein bisschen deutlich ähm, spürbar macht, dass es äh, immer längere Zeiten werden, in denen es wirklich warm ist, wobei wir immer Sommer haben, die mehr so ein bisschen drückend sind, also so richtig klaren Sonnenschein und sowas haben wir in Deutschland ja trotzdem nicht. Äh, jedenfalls nicht nicht oft, so dass man wirklich von einem dürren Sonne, äh, Sommer sprechen würde, aber... Ähm, die, der Winter dieses Jahr war zum Beispiel der beste, das beste Beispiel, also nicht einen Tag Schnee und der erste Schnee, der gefallen ist, das ist ein paar Wochen her. Ich muss dabei vielleicht
0: betonen, dass, dass wir in Norddeutschland leben, also es kann natürlich sein, dass wer näher an den Alpen wohnt, der wird wahrscheinlich auch eher Schnee zu Gesicht bekommen, aber bei uns äh, im Umkreis von Berlin, da wo wir leben, dort äh, hat man nicht wirklich Schnee wahrgenommen. Ja,
1: ich meine, das war noch nie in den letzten Jahren sowieso nicht wirklich dolle, aber dieses Jahr war es halt das erste Mal, dass wirklich nicht mal ein Tag irgendwie ein bisschen Schneemann schlag, sondern es hat nicht ein einziges Mal geschneit, wenn ich mich nicht äh, täusche. Äh, und das erste Mal, dass es geschneit hat, war jetzt 2.20 quasi in, im April und das war auch nur zweimal bis jetzt. Äh, und das war auch nur eine Sache von fünf Minuten bis einer Stunde oder so. Und das war wie gesagt, auch nichts von liegen geblieben. Ähm... Und ich glaube, diese ganzen Sachen, die spielen ziemlich in die Zukunft rein, die äh, die Zukunft ziemlich maßgeblich bestimmen werden, ähm, was gerade so Ressourcenknappheit angeht und so. Und ähm, wie du, du hast im Grunde alles schon so ein bisschen zusammengefasst in dem Aspekt, äh, dass halt Menschen ziemlich, ziemlich äh, einbüßen werden müssen. Und ich glaube, auf jeden Fall gibt es zwangsläufig eine große Veränderung unseres Lebensstils, weil die Zeit von Luxus, die haben wir jetzt so ausgereizt, glaube ich, dass wir langsam doch wieder in ein bisschen unterversorgte äh, Zeiten zurückrutschen. Ähm, einfach nicht nicht mal zwangsläufig, weil es so kommen muss, aber einfach, weil das äh, menschensystembedingte äh, quasi äh, die Verteilung der Ressourcen nicht gerecht ist und dass Leute halt zu kurz kommen und dass andere wiederum so viel haben, dass sie es nicht ähm, verbrauchen können, sozusagen, bevor es nicht mehr nutzbar ist. Ich glaube, das wird die Menschheit ziemlich krass be bewegen, aber wenn man jetzt mal ein bisschen von dem Gedanken weg will, glaube ich außerdem, dass in 20 bis 50 Jahren eine ganz andere Form von Wirtschaft vorherrschen wird, und zwar eine automatisierte, so ein bisschen wally mäßig schon fast, nur dass ich nicht, also wir sind nicht ganz so weit, dass alle in ihren schwebenden Sonnensesseln rum äh, flanieren und nur noch irgendwie übergewichtig sind, wobei das schon gar nicht mal so abwegig ist, wenn wenn wir das mit dem Konsum gelöst kriegen. Aber ich glaube, dass es sehr automatisiert sein wird. Ich glaube, Menschen werden nicht mehr, oder das erste Mal in der Geschichte, nicht mehr gezwungen sein zu arbeiten. Also nicht mehr so viele Menschen, beziehungsweise nicht mehr die Gesamtheit der Menschheit, hat dieses überstehende Ziel, das ganze Leben zu arbeiten. Ich glaube, das werden wir weitestgehend ersetzt haben in einem halben Jahrhundert. Es sei denn, wir erleben irgendeinen Rückwurf, was das angeht.
0: Ich, ich glaube, Arbeit wird trotzdem in irgendeiner Art und Weise weiter erhalten bleiben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass Leute, die nicht arbeiten gehen, wo, woher sollen die ihr Geld bekommen? Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wir, wir müssten ja unser, unser gesamtes Wirtschaftssystem umkrempeln und verändern, damit wir Leute Leuten ermöglichen, zu Hause zu bleiben. Das würde ja so nicht funktionieren. Ja, das meine ich ja, da. halt
1: eben, dass, dass ich glaube, dass tatsächlich eine ganz andere Form von Wirtschaft vorherrschen wird, weil dadurch, dass eben Arbeit nicht mehr schlicht und ergreifend nicht notwendig ist, also nicht, nicht mehr für alle. Es wird sicherlich die untersten Schichten wie immer geben, die die Arschkarte haben und die dann immer noch arbeiten müssen. Äh, aber die werden dann wahrscheinlich hauptsächlich, weiß ich, Robotikwartung und so ein Kram machen. Äh, und nur die ganz niedersten oder zurück, zurückgelassensten Länder quasi werden noch äh, die herkömmlichen Arbeitswege haben. Die werden die Stände erreichen, die wir jetzt vielleicht haben, äh, wenn, wenn sie gut sind. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass der... der Fortschritt, äh, was autonome Versorgung und sowas angeht, ähm, dass es einfach quasi nicht mehr nur, also nicht mehr gegeben sein wird. Die Notwendigkeit ist nicht mehr dafür zu arbeiten für Menschen und dann muss zwangsläufig ein neuer Sinn gefunden werden. Ich meine, die Menschen werden immer noch ihre Hobbys haben und die werden auch immer noch privat viel sicherlich zu tun haben. Aber es ist halt so, dass wir von einer Arbeitergesellschaft wie sie zum Beispiel Deutschland noch so bekannt ist sozusagen, dass jeder hier pünktlich ist und hart arbeitet, ich glaube, dass dieser Gedanke einfach nicht mehr vorherrschen wird und dass einfach das ersetzt werden wird durch irgendwas anderes, was ich jetzt noch nicht wirklich greifen kann, irgendwas Überwiegendes, was so über allem liegt, weil vorher war das ja, du bist ein guter Arbeiter, das solltest du ja für Deutschland sein äh, in früherer Zeit und wenn du nicht arbeitest, bist du quasi ein automatisch nicht guter, kein nützlicher Teil der Gesellschaft, aber ich glaube, dass dieser Gedanke irgendwann mal abschwächen wird, einfach weil Arbeit nicht mehr wie jetzt schon hundertmal erwähnt, bei Arbeit nicht mehr notwendig sein wird. In dem Sinne. Mhm.
0: Ja, ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, inwiefern das äh, funktionieren soll. Ich, ich habe da auch, wie du bereits gesagt hast, ich äh, weiß nicht, ich, das ist nichts, was ich, was ich so greifen kann, weil das bis jetzt auch nichts ist, mit dem man irgendwie in Verbindung gekommen ist. Es gibt äh, kein System in der Art und Weise, wie du es jetzt beschrieben hast, was irgendwie, was ich irgendwie weiß, dass es existiert hätte oder dass irgendwie mal versucht wurde, sowas umzusetzen. Ähm, bis jetzt war es ja immer, oder größtenteils so, dass versucht wurde, so viele Menschen wie möglich aus der Gesellschaft mit einzubinden in das Schaffen, in den Schaffensprozess, die dann zusammen die Gesellschaft weiter voranbringen. Ähm, so, war es, so war es schon früher, so war es ganz früher in der Steinzeit hatten Geger und Sammler jetzt mal die ganz grobe Unterteilung und so ist es ja heute in, in gewissen Grundzügen auch noch und die, die arbeiten gehen, tragen dann somit die, die nicht die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen und das, was du beschrieben hast, ist ja ein System, was bedeuten würde Menschen haben es nicht mehr nötig, arbeiten zu gehen, wie du es ja formuliert hast und das, das ist auf jeden Fall ein Entwicklungsprozess, den, den ich mir so erstmal nicht ausmalen kann.
1: Das Ding ist, ich glaube, es fehlt noch eine entscheidende Komponente, die etwas mit ins Spiel bringt in dieses Aufbauspiel, wie zum Beispiel, dass es halt automatisiert. Die Automatisierung, die Maschinisierung ist ja schon im vollen Gange. Aber ich glaube, es fehlt noch irgendwie eine entscheidende Komponente, eine Erfindung, ein System, irgendwas, was das alles so weitgehend von selbst funktionieren lässt oder beziehungsweise nur noch die Kontrollpunkte oder die Wartungspunkte auf so ein Minimum beschränkt, dass eben das, was ich beschrieben habe, eintreten kann. Ähm, aber das wäre eben eine Entwicklung, die dem Internet gleichen müsste. Also nicht im Sinne von, das, wäre, das müsste sein ich, wie das Internet, sondern das Ich weiß das nicht, ist ob du darauf so ein bisschen Entsch
0: abzielst. Ich weiß nicht, ob du darauf so ein bisschen abzielst, aber das wäre so ein. Sowas wäre eine Entwicklung wie eine künstliche Intelligenz, die wirklich komplett funktioniert wie ein. Wie der Organismus an sich, der Mensch.
1: Ja, also sowas in der Art kann sein. Also, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was es ist, weil ich meine, die Leute vor dem Internet, bevor es das gegeben hat, konnten sich auch nicht vorstellen, dass sowas in der Art jemals existieren wird. Heute liegt es auf der Hand, eine globale Vernetzung, die das alles erleichtert, diesen Datentransfer und so. Aber vorher hat ja keiner, der da nicht daran gearbeitet hat, gedacht, Mann, ich muss das jetzt haben. Ich muss jetzt die Möglichkeit haben über das über irgendeine gratis Telefonleitung äh, Videos gucken zu gucken können, die ich will Sachen bestellen können, die ich will, ohne dass ich tausend Anrufe machen muss, dass ich mich vor einen Fernseher setze, den ich bedienen kann mit etwas anderem als einer Fernbedienung und im Grunde alles tun kann, äh, vielleicht auch meine eigene Stimme aufnehmen und sie zur Verfügung stellen zur Unterhaltung, sowas. Diesen Gedanken gab es ja gar nicht. Aber jetzt benutzt es jeder und ich meine, es müsste eine vergleichbare Revolution geben, um so einen Wirtschaftsumschwung oder so eine Ummodellierung der Wirtschaft zu ermöglichen. Aber wenn der erstmal da ist, dann glaube ich, dass das schnell geht, genauso wie mit dem Internet.
0: Hm.
1: Ja, also wie gesagt, <lacht>
0: das, was du bis jetzt was du jetzt jetzt bis jetzt beschrieben hast, das, das klingt für mich eher so in Richtung künstliche Intelligenz, an ja, in der ja immer weiter geforscht wird. Und ähm, ich glaube, dass da auch schon viel ziemlich viel in dem Bereich erreicht wurde, der uns größtenteils auch verschwiegen wird. Ähm, die, die Mittel dazu sind auf jeden Fall da, die existieren. Und ich, ich, würd, ich behaupte jetzt einfach mal, mich würde es nicht überraschen, wenn auf einmal rauskommen würde, dass irgendein amerikanisches Unternehmen im Keller eine künstliche Intelligenz geschaffen hat, die in der Lage ist, einen Menschen theoretisch komplett zu ersetzen. Ähm, ich glaube, dass die Entwicklung... Äh, tatsächlich soweit sein könnte, aber ein paar kleine Zweifel gibt es bei mir trotzdem noch, dass, dass ich nicht glaube, dass wir es schon geschafft haben, denn ich glaube, der Durchbruch wäre um einiges lauter gewesen als das, was wir bis jetzt erlebt haben. Aber wenn, wenn dieser Durchbruch passiert in die Richtung, ich denke, das wird auf jeden Fall ein riesiger Schritt für den Menschen sein und der wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich unser gesamtes Leben wie der Mensch es kennt, komplett umkrempeln wird. Und ich hoffe mal, dass es positiv sein wird.
1: Das ist ganz lustig. Damit können wir eigentlich ein, äh, ein guten Thema verknüpfen, was hier noch im Trello steht. Und zwar, ähm, ich habe das Trello jetzt nicht mehr offen, aber ich habe es gelesen vorhin. Und zwar, ob wir glauben, dass der technische Fortschritt irgendwann der Untergang der Menschheit sein wird. Das könnte man damit sehr gut gerade an, anknüpfen, finde ich. Was, was also wenn du dazu sagen? Wir so
0: weitermachen, wenn wir so weitermachen, wie jetzt so, und wir, wir nehmen an, an der Situation so wie jetzt, ändert sich nichts an unserem, an unserem technischen Entwicklungsstand und wir würden aber einfach so weiterleben wie jetzt. Dann wäre ja tatsächlich uns, unsere, unsere Entwicklung, die wir bis jetzt gemacht haben, unser Untergang. Denn alles, was wir gemacht haben, hat dafür gesorgt, dass wir uns selber zerstört haben. Wir, wir, haben, wir würden es nicht schaffen, rechtzeitig die Erde zu retten und ich denke auch nicht, dass wir das schaffen werden, dass die, die Karten dafür stehen sehr schlecht. Aber das ist ein anderes Thema. Und wenn man einfach so weitermachen würde wie jetzt ohne weitere Entwicklung, dann wäre ja quasi das erreicht, was du gerade angesprochen hast.
1: Ja, aber gut, wir gehen ja davon aus, dass es der technische Fortschritt, dass es den noch gibt, dass wir eben die Möglichkeit haben, so eine menschheitsersetzende KI zu haben, die aber darauf ausgelegt ist, den Menschen einfach nur den Teil abzunehmen, den sie nicht wollen. Also Arbeit und, keine Ahnung, Organisation vielleicht.
0: Aber ähm. technischer Fortschritt ist ja auch unsere Entwicklung mit Maschinen und so. Me me mechanische Maschinen, me mechanische Maschinen, sind ja auch ein, ein technischer Fortschritt, den wir erreicht haben. Wenn die jetzt mit Kohle angetrieben werden oder wenn wir mit unseren Autos, was ja auch ein technischer Fortschritt ist, die der Umwelt schaden, dann ist es ja ein technischer Fortschritt, der in gewissem Maßen unser Untergang sein könnte. Ich verstehe schon, was du meinst. Du, du willst eher so in die Richtung gehen. Ähm, dass wir vielleicht eine KI schaffen, die eventuell vielleicht auch bemerkt, dass, dass wir Menschen nicht so gut sind und sich gegen den Menschen wendet oder irgendwie so in die Richtung oder...
1: Musste ja. ich mal. Also ja, sicherlich habe ich das auch im Hinterkopf gehabt. Was ich jetzt gerade aber mehr so gedacht habe, wäre ähm, einfach, dass der technische Fortschritt, sage ich mal, ob wir glauben, dass wir das, dass die Menschheit, dass die Menschheit das noch weiter in die Richtung treibt, dass wir mehr Sachen erstellen, die im Endeffekt zu der Zerstörung der Menschheit machen, sowas wie, ich meine, der Gedanke war ja Transport, ähm, so weit wie möglich vernetzt werden, Reisen und sowas, das ist ja alles das, was die Menschheit, also Bewegung ist ja das, was den Menschen dazu getrieben hat, überhaupt ähm, so viel zu forschen, wie er es getan hat, weil er wissen wollte, wie er sich Dinge einfacher machen kann, wie er im Endeffekt sich schneller verbreiten kann, wie er reisen kann, wie er sich das Leben einfacher macht. Aus dem Gedanken entsteht ja der Fortschritt, aber die Nebeneffekte waren bis jetzt fast bei allem, dass es eben der Umwelt schadet und damit dann im Endeffekt den Menschen mehr als der Welt an sich. Ähm, nur eben auf lange Sicht, die vorher keiner beachtet hat und jetzt ist halt die Frage, kommen wir langsam an einen Punkt, oder sagen wir nicht langsam, aber schnell genug an einen Punkt, in dem der Hauptaugenmerk der Forschung nicht darauf liegt, den Menschen weiter Dinge zu ermöglichen, sondern erstmal zu verhindern, dass der Mensch mit diesen Ermöglichungen quasi seine Lebensgrundlage zerstört. Das ist halt so die Frage. ich glaube nämlich, dass der technische Fortschritt, wenn wir es wirklich wollen würden, dazu genutzt werden könnte, die Menschheit noch zu retten. Aber ich glaube, dass dadurch, dass es so, dass diese globale Vernetzung stattfindet und alle damit zu beitragen, dass es schief geht und man niemals alle dazu kriegen können wird, genug da rein zu investieren, dass es besser laufen wird, denke ich auch wie du, dass wir da schon, denke ich, ein Stück zu weit sind und es zu spät gemerkt haben, beziehungsweise einiges immer noch nicht merken. Ich meine, wir haben immer noch Leute, die denken, die globale Erwärmung
0: sei eine Erfindung. Hm. Ja, also, dass der technische Fortschritt uns, wie, wie, die, wie du es in der Frage formuliert hast, oder den Menschen, äh, dem, der Untergang des Menschen bedeutet, ähm, impliziert das auch so ein bisschen, dass äh, der technische Fortschritt, den der Mensch geschaffen hat, dass die ganze Technik, die, äh, die der Mensch geschaffen hat, dass der Mensch darüber die Kontrolle verliert. Und ich glaube, bei dem, was wir jetzt schon geschaffen haben, haben wir schon die Kontrolle verloren, weil wir können nicht wirklich kontrollieren, wie viel Abgase in die Welt gesetzt werden. Jeder setzt irgendwie Abgase in die Welt und selbst wenn du Uh, einfach nur die Sprühdose benutzt oder alle Menschen irgendwie uh, mit dem Auto einkaufen fahren, sorgen wir schon dafür, dass, dass wir immer weiter diesem, diesem Ende entgegenrücken. Und das können wir eigentlich kaum noch beeinflussen. Denn was willst du machen? Willst du sagen, dass du allen Menschen jetzt verbietest, mit Benzinern und Dieselautos rumzufahren? Das kannst du ja nicht machen. Damit zerstörst du die Lebensgrundlage von vielen anderen Menschen. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir damit auf jeden Fall unsere Lebensgrundlage komplett zerstört. Was, was bis jetzt ja immer so ein bisschen das war, was den Menschen vorangetrieben hat, ist, dass wir auf Basis der Natur aufgebaut haben, die wir auf der Erde vorfinden. Und ich glaube, der nächste Schritt, den wir erreichen müssen, ist, dass wir uns von dieser Natur, die wir auf der Erde vorfinden, komplett emanzipieren, weil rechtzeitig retten können wir die Natur wahrscheinlich nicht mehr. Und ich denke, das realistischste Ziel ist, auch wenn das sich vielleicht für viele noch super unrealistisch anhört, ist, dass der Mensch die Erde verlässt. Und ich glaube, sonst sieht es sehr schlecht aus.
1: Ich glaube, sonst müsste der Mensch gegen sich selbst gerichtet extremistische äh, Mittel und Wege einleiten. Ich sag mal, ähm, du sagst, also was du gerade so gefragt hast, äh, was so selbstverständlich klingt, dass man es nicht macht. Also allen Menschen für immer strikt verbieten, ihre Autos zu benutzen, weil das Lebensgrundlagen zerstört. Kann halt sein, dass wenn die irgendwann in Augen der äh, Menschheit quasi oder ein Großteil der Menschheit oder den leitenden Teil der Menschheit sage ich mal, das ist ja nicht bei weitem nicht der Großteil, aber die halt, die es entscheiden müssen, ähm, dass irgendwann dieser extreme Gedanke vorherrscht, dass wir jetzt den Planeten zu retten haben, damit wir wenigstens vier fünf Milliarden Menschen retten können, auch wenn dabei die Lebensgrundlage von drei Milliarden zerstört wird und wir dem die Hälfte dezimieren. Wäre halt die Frage, ob irgendwann dieser Punkt kommt. Oder ob Menschen im Grunde so sagen, ja wir machen bis zum letzten Atemzug so weiter, wie wir bis jetzt angefangen haben und äh, dann sterben die Letzten eben elendig in der Hitze der Sonne weil oder keine Ahnung, weil die Ozonschicht zerstört werden und was weiß ich.
0: Ich glaube, dass unsere Politik, so wie, wie wir sie geformt haben, unsere Wirtschaft, so wie, wie wir sie bis jetzt bestimmt haben, auf jeden Fall nicht die Grundlage bietet, dass, dass wir uns in eine andere Richtung entwickeln können.
1: Ja, eben, also es ist halt die Frage, ob, ob Revolution notwendig wird und äh, dann gefolgt von extremistischer Vernichtung schon fast. Äh, ich gehe um, soweit, ich sag nicht. Ich,
0: ich würde einfach nicht, ich würde einfach mal verleugnen, dass Revolution notwendig wird, sondern ich würde sagen, Revolution ist schon notwendig.
1: Ja, gut, ist halt die Frage, in welche Richtung, ne? Also die Revolutionen, die vorherrschen, beschäftigen sich ja mehr mit wirtschaftlichen äh, Interessen wie Flüchtlingen und so. Also im Grunde geht es überall schon, fängt an, überall schief zu gehen. Und die Leute wollen einfach nicht daran beteiligt sein, dass der Rest der Menschheit sich so langsam ein bisschen selbst zerpflückt.
0: Es halt wir schwierig müssen, und Wir Menschen als Gesamtkonstrukt müssten unser Augenmerk auf die wirklich negativen Dinge setzen, die uns belasten. Wir müssten unsere, wir müssten versuchen, gleichzeitig, während wir daran arbeiten, irgendwie die Erde zu retten, bzw. komplett zu verlassen müssten wir die letzten Menschen, die auf der Erde irgendwo sind, ähm, die leiden, wir müssten, wir müssten Afrika retten, wir müssten verhungernde Kinder retten, wir müssten dafür sorgen, dass äh, Menschen, die auf der Straße leben, nicht mehr auf der Straße leben müssen und unser Hauptaugenmerk komplett neu ausrichten und die ganzen unwichtigen Sachen, sowas wie gesellschaftliche Themen, mal für ein paar Jahre verschieben ähm, und in den Bereichen einen politischen Stillstand erzeugen, Während wir versuchen, in den nächsten Jahren einfach uns, uns das Hauptaugenmerk darauf zu setzen, was wirklich notwendig ist. Und die Überlebung, nee, die, das Überleben das des Menschen sichert und die sicherstellt, Überlebung, dass wir ja. die Überlebung, ja, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. <lacht> und dafür sorgt, dass wir tatsächlich noch so weiter existieren können und dabei auch vielleicht komplett außen vor lassen, wenn wir die, wenn wir die Erde verlassen müssen, ob die Erde, die Natur auf der Erde noch so erhalten bleibt und vielleicht auch moralisch auf sowas scheißen müssen.
1: Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass immer alle, also keine Ahnung, was ja auch im Naturschutz immer noch so ein Ding ist, was, was so mega im Hauptaugenmerk steht, ist dieses wir müssen die Arten erhalten. Aber ich denke mir, es gibt halt, ich meine, die können nichts dafür, die meisten Arten, die aussterben, weil der Mensch ihren Lebensraum kaputt macht. Aber wenn wir jetzt anfangen, in die Richtung zu denken, dass wir sagen, wir wir machen irgendwas anders, nur weil es irgendeine Tierart rettet, aber die dann dem Mensch überhaupt nichts bringt in der Entwicklung, die Natur zu schützen als allgemeines äh, oder sich selbst, ist halt die Frage, wie ob das, ob das da noch so wichtig ist, weil ich meine, was juckt es mich? Jetzt? Also klingt böse, aber ich meine, persönlich würde es mich wahrscheinlich schon ein bisschen stören, aber wenn man jetzt aus weltwirtschaftlichem Interesse denkt, was juckt es da, ob irgendeine Tigerart ausstirbt, wenn äh, die dann in irgendwelchen Gebieten leben, die man braucht, um mehr Menschen anzusiedeln, weil sonst Städte überbevölkert sind und und äh, mehr Menschen daran sterben, dass sie ähm, keinen Platz haben zum Leben und, und dann irgendwie in irgendwelchen Bedingungen leben müssen, in denen sie krank werden, andere anstecken, äh, in denen dann Epidemien teilweise äh, ausbrechen, Gesundheitssysteme überlastet sind, weil sie, alles irgendwie im Endeffekt nur, weil man bestimmte Gebiete der Erde versucht zu schützen und dann wundern sich am Ende doch alle, warum da neue menschliche Probleme entstehen. Also ich weiß schon, was du meinst, wenn man sagt, wir müssen moralisch auf bestimmte Dinge scheißen, wenn wir wirklich versuchen wollen würden, alles zu richten irgendwie. Und äh, der Mensch ist zwar ein Parasit für die Erde, aber dann müssten wir diese Rolle als Parasit auch echt annehmen, wenn wir damit überleben wollen. Äh, aber verständlicherweise können viele Menschen damit nicht klarkommen. Ich persönlich könnte es auch nicht. Also ich, ich finde den Gedanken schrecklich, dass man Tieren noch mehr Lebensraum zerstört nur menschliche Interessen durchzusetzen, weil das uns im Endeffekt dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Aber ich glaube, das ist so ein Ding von jetzt haben wir schon angefangen, jetzt müssen wir es auch zu Ende machen, sonst hat am Ende keiner gewonnen.
0: Hm. Ja, also ich, ich glaube, wir, wir, wir sitzen hier in einem riesigen ähm, politischen, wirtschaftlichen und sozialen und ökologischen Dilemma. Und ja, äh, cool daraus zu kommen, ja, wir haben, wir haben nicht nur, dass wir in einem fetten Pulverfass sitzen, sondern dass wir das fast selber gebaut haben und das Pulver selbst eingefüllt haben und dann ja, hinterher so. selbst hineingestiegen sind. Beziehungsweise wir saßen drinnen, während wir es, wir haben das fast um uns rum gebaut und äh, währenddessen schon mit Pulver aufgeschüttet. Und äh, das, das ist auf jeden Fall eine, eine Zwickmühle, die wir uns über Jahre, Jahrhunderte an, angebaut haben, in die wir uns selber hineinversetzt haben und wir müssen, da auch über einen sehr langen Zeitraum hinauskommen. Und die Sache ist, es ist vielleicht schon so spät, dass wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, selbst wenn wir jetzt die nächsten Jahre langsam uns in die Richtung entwickeln. Ich, ich glaube, wir haben schon den Punkt erreicht, wir müssen auf jeden Fall sehr schnell handeln und sehr schnell sehr gezielt umlenken, was halt diese, diese gesellschaftlichen Themen angeht und die politischen und die wirtschaftlichen, die wir angesprochen haben. Und äh, diese diese Kehrtwende beziehungsweise dieses Einlenken, ich glaube, dass damit viele Menschen nicht klarkommen würden und dass das äh, einen Großteil der Gesellschaft stören würde. Und ich glaube, deshalb äh, werden viele Menschen, vielleicht denken viele Menschen auch gar nicht so weit oder sind gar nicht in der Lage, das zu begreifen, zu erfassen oder wollen sich damit auch nicht beschäftigen, weil sie eh sagen, gerbe mich interessiert das nicht. Was in den, was in den Jahren danach passiert, wenn ich wenn ich tot bin, dann bin ich tot und ich habe bis dahin gelebt und ich hatte ein schönes Leben. Ich meine, man, man, man kann es vielleicht schlecht finden, diesen Gedanken, aber irgendwie ist er auch nicht verwerflich. Jeder soll irgendwie ein schönes Leben haben. Aber man, die, der Mensch an sich als Gesamtkonstrukt muss halt irgendwie sehen, wie er dann hinterher damit klarkommt.
1: Ja. Das ist so ein bisschen die Prioritätenfrage. Will man jetzt die Menschheit als Hauptpriorität setzen und sagen, egal wie die Leute leben, Hauptsache die Mensch lebt weiter oder ist es mehr, dass man sagt, ja, wir haben dafür gearbeitet oder die Menschheit hat ewig dafür gearbeitet, gut zu leben und wenn gut leben heißt, dass die Menschheit dann irgendwann nach zwei Generationen guten Leben ausstirbt, dann sei es drum, so nach dem Motto, ich, ich zähle mich so, so ungeil, das klingt äh, quasi zum Zweiteren, die, sage nach mir die Sintflut sozusagen, weil Irgendwann ist eben das Ende einer Spezies und gerade einer Parasi parasitären und wenn die parasitäre Spezies ihren Wirt tötet und keinen neuen findet, ist es kein Wunder, wenn sie ausstirbt, aber das hindert keinen Parasiten daran, weiterzumachen und warum sollte es bei der Menschheit anders sein, nur weil es auf einem größeren Maßstab stattfindet?
0: Hm. Ja, die, alles in der Natur ist so ein bisschen harmonisch und der Mensch ist so das, was da drin so ein bisschen stört und die Harmonie komplett auseinanderreißt und Wir haben diese Harmonie in der Natur. Eigentlich haben, eigentlich haben wir die gesamte Natur und alles, was um uns rum ist, von uns abhängig gemacht, was auf der Erde jedenfalls stattfindet. Dann würden wir jetzt auf einmal äh, verschwinden. Es gab ja mal so schöne Dokus, die ich öfter mal im Fernsehen gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gab mal so eine ganze mhm. Doku-Reihe, was passiert, wenn, wenn der Mensch auf einmal weg ist. Naja, die Welt in ähm, 20
1: Jahren und so heißen ja, glaube ich, auch die Dinge.
0: Ja. Und dort da sind ja Probleme aufgezählt, die die halt einfach schon ganz gut zeigen, inwiefern die, das, was wir geschaffen haben, von uns abhängig ist. Allein, wenn, wenn wir jetzt einfach verschwinden würden, wer, wer überwacht dann die ganzen Kraftwerke, die, die wir haben, die Atomkraftwerke, die werden nicht überwacht. Damit äh, ist eigentlich die ganze Erde komplett gefickt.
1: Für einen gewissen Zeitraum, ja. Dann, das Coole an den ganzen Dokus ist immer, die zeigen dann, ich mein, der Mensch schafft es schon, die Erde für so ein, zweihundert Jahre gut äh, außer Gefecht zu setzen, manchmal teilweise auch äh, noch nachhaltiger zu schädigen, auch wenn man es gar nicht mehr sieht, gerade was Strahlung und so angeht. Ähm, aber dass dann doch immer die Natur irgendwie übernimmt, also wir sind wirklich nichts weiter als ein Parasit in dem Ausmaß, in dem wir sind. Ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass Menschen auch zur Natur beitragen würden, wenn es halt bei Naturvölkern bleibt, so wie früher, dass du halt kleine Ansammlungen von Menschen hast, eine kontrollierte Menge, die auch äh, weiß, ähm, wie sie zu konsumieren hat und was sie der Natur zurückzugeben hat, das ist ja meistens bei den ähm, Ureinwohnern mehr der Fall gewesen tatsächlich, wenn ich da jetzt an, an amerikanische Ureinwohnerkultur denke, die ja sehr, sehr respektvoll mit der Natur umgegangen sind, nie mehr getötet haben als brauchten sozusagen und ähm, auch geguckt haben, dass sie alles so ein bisschen im Einklang halten, äh, aber erst seit der Mensch so viel geworden ist und deutlich mehr geworden ist, als jede Population jemals annehmen sollte, ähm, jede andere Population würde dadurch künstlich gekürzt werden, weil es zu viele sind. Hm. Äh, ist halt, dadurch sind sie zum Parasiten mutiert. Ich glaube, wär, wenn wir weniger, dann wäre es nicht so schlimm.
0: Ja, das ist ein super interessantes Phänomen, das du angesprochen hast. Äh, in, einem, in einem kleinen Volk sieht es ja noch so aus, dass du Leute direkt verantwortlich machen kannst für etwas. Wenn jemand ein paar Tiere zu viel jagt oder aus Spaß tötet, dann kannst du genau sagen, der hat zu viel gejagt und aus Spaß getötet. Wenn du aber eine Welt hast, die von Konzernen größtenteils regiert wird, wo, wo alles aus wirtschaftlicher Sicht auch von Konzernen abhängt. Viele Entscheidungen ähm, von großen Instanzen getroffen werden, die aus vielen verschiedenen Menschen bestehen, wo viele Menschen, die da drinnen auch mitwirken, vielleicht gar nicht so, so einen riesigen Überblick über das Ganze haben, sondern als ein Teil davon mitwirken, so wie es in der Gesellschaft ja ist. die da wirkt als ein Teil mit und wir alle ergeben halt das Ganze ähm, dort, wird es, dort ist es schwieriger, ein, eine Person oder eine Instanz aus, ähm, aufzufinden, die, die man dafür verantwortlich machen kann, sondern du hast größtenteils unbestimmte Massen, die du für etwas verantwortlich machst. Und ich glaube, das ist ein Problem, was die Entwicklung dafür, dazu geführt hat, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Wir, haben, wir sind einfach zu viele, die sich zusammengefunden haben und haben damit unser negatives Ende herbeigeführt.
1: Tja, das ist äh, leider so ein bisschen das, was uns ja bevorzustehen scheint und es ist ja auch daraus entstanden, dass alle, also dass keiner, der wirklich eine Ahnung davon hat, sozusagen. also heute wissen ja die Leute, dass es alles falsch war, aber früher hat sich ja darum keiner einen Kopf gemacht, heute auch noch nicht lange nicht genug Leute äh, und mittlerweile sind, ist eine Generation zwar geboren und auch ein Stück weit herangewachsen, die weiß, was alles äh, bevorsteht, aber die dafür überhaupt nichts kann. Also, Information und, und Schuld sind völlig getrennt voneinander. Aber äh, jetzt ist quasi, sind wir diejenigen oder auch die Generation, beziehungsweise die Leute, die in eine Dekade vor oder nach uns geboren werden, die sind, müssen uns jetzt darum Kopf machen, dass wir das für uns gerade biegen. Die Leute, die es verbrochen haben, im Endeffekt, die liegen dann schon längst im Grab. Also, ob die nur, für, für die nur die Welt noch retten oder nicht, ist ja denen völlig egal.
0: Die Frage ähm, dabei ist aber, ähm, war es nicht schon immer so, es ist, ja, du, es ist ja nicht so, dass, dass die Generationen, die paar Generationen, die jetzt vor uns waren, dafür verantwortlich sind, sondern dass die, die gesamte Geschichte, wie der Mensch sich verhalten hat in, in der Geschichte der Erde, die ist ja so mit dafür verantwortlich, wie es dazu kommen konnte, was wir jetzt erreicht haben und zurückblicken und zu sagen, ja, ich kann ja dafür nichts, ist ja, ist auch ein bisschen blöd jetzt in der Situation, also wir müssen... Ja, nein, ich meine, müssen, es ist, ich
1: meine das jetzt auch nicht von wegen so, ich hätte das ja anders gemacht, das finde ich auch immer ziemlich dämlich, wenn Ja, Leute klar, so aber ich, sagen, ich meine es
0: bloß, dieses, dieses, dieses ähm, dafür, dafür können wir halt nichts und wir müssen es gerade biegen, so, was ich sagen wollte, ist halt, das war ja eigentlich schon fast immer so, dass nachfolgende Generationen unter dem Einfluss der Generation von davor gelebt haben.
1: Ja, das ist natürlich, ist es so, und ich wollte damit auch nicht, wie gesagt, jetzt sagen, dass äh, man das hätte anders machen müssen und sowieso und weil niemand hat es vorher gewusst, also da greift, glaube ich, für die gesamte menschliche Spezies, das Sprichwort Dummheit schützt vor Strafe nicht, also die Menschen haben halt nicht den die, die Reichweite, die Blickreichweite gehabt zu sagen, ey, wenn wir das jetzt so und so machen, die Ressourcen sind endlich, irgendwann sind die Menschen so weit vernetzt, dass sie sich drum prügeln. Und die Menschheit wird so den Planeten überbevölkern, dass die Konsume der Güter, die wir hier anbieten und, und verarbeiten, dass sie nicht mehr reichen, um alle vernünftig zu versorgen. Ich meine, daran hat ja früher niemand gedacht. Also, das, erstmal war der Bildungsstand nicht hoch genug im, im Allgemeinen, aber auch, ähm, die, ja, auch die gebildeten Leute werden nicht, also da werden vielleicht zwei, drei Leute werden sich gedacht haben, Moment mal, was passiert eigentlich dann? Aber da wird auch keiner eine Antwort drauf gehabt haben. Also, und, zu der damaligen Zeit hätte man dann quasi nur den Fortschritt der Wirtschaft ausgebremst, wenn man da schon was gegen gemacht hätte. Und dann wären die Menschen, also dann hätten wir heute nicht das gute Leben, was wir haben. Aber andererseits war das eben dann dieser Seiteneffekt, den niemand absehen konnte, der dann oder den, der trotzdem ignoriert wurde, weil er nicht so als fatal gesehen wurde. Der ist dann das, was heute mitkommt sozusagen. Und jetzt sind wir halt in Anführungszeichen die Gearschten, aber Anders gemacht hätten wir es auch nicht.
0: Ich glaube nicht, dass wir die Garschen sind. Ich glaube, die Garschen sind, äh, sind die, die wirklich nach uns noch kommen. Die nächsten paar Generationen sind wirklich die, die richtig am Arsch sind. Wenn wir jetzt nicht die sind, die noch, noch das Ruder greifen und halt hart einlenken, dann sorgen wir dafür, dass die, die nach uns kommen, noch mehr gearscht sind.
1: Ja, und ich glaube, so wird es auch kommen. Wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass quasi alle an einen äh, Steuer quasi drehen und in eine Richtung wollen. Es wird immer noch, wenn es schon zu spät ist, äh, was potenziell jetzt schon sein könnte, wird es immer noch die Leute geben, die halt nicht mal daran glauben, dass es wirklich schon so spät ist. Die dann wirklich schon fast äh, absurderweise ähm, sich gegen den Gedanken wehren, dass die Menschheit wirklich so kaputt ist, wie sie wie es ist. Nur weil es vielleicht ihnen selbst in ihrem eigenen Leben noch nicht schlecht geht. Also es gibt sicherlich viele Leute, die äh, denen es noch viel schlechter geht, ähm, und die die quasi, die werden das sofort sagen, ja, die Menschheit ist schon am Hintern, aber nicht wegen diesen Sachen sozusagen, die und die Umwelt und so, sondern die viel näher an den wirtschaftlichen Problemen sind. Menschen in armen Ländern werden sich zum Beispiel einen Scheißdreck dafür interessieren, ob es nur der Erde schlecht tut, wenn sie ihre Monokulturen aufziehen, wenn sie dafür dann überhaupt was zu essen haben. Aber sowas müsste dann halt, äh, müsste man ja mitändern, sozusagen, damit man die Menschheit in gesamten an Anführungszeichen retten könnte sozusagen und äh, das ist halt nicht umsetzbar einfach. Da gibt es zu viele Faktoren, die man nicht ändern kann oder nicht ändern sollte.
0: Mhm. Ja, du, du hast recht. Mhm. Unser, unser Lebensstil ist an sich sehr verlockend und äh, wenn, wenn wir Dritte Weltländer betrachten, die sicherlich auch nach so einem Lebensstandard äh, streben würden, wenn, wenn sie in der Lage wären oder wären, das, das Licht zu erblicken, auch nur ein bisschen Hoffnung zu haben, dass, dass sie sowas erreichen können, ähm, dann haben wir es auf jeden Fall falsch vorgelebt und wir müssen wir müssen dann in dem Moment das rechtzeitig erkennen und dafür sorgen, dass die nicht diesen Lebensstandard annehmen, sondern schon uns einen Schritt voraus sind oder beziehungsweise wenn wir schon in der Lage sind und uns weiterentwickelt haben, ähm, die, diese Menschen, die denen es nicht gut geht, direkt an unserem Reichtum teilhaben zu lassen und an, unseren, an unserem Entwicklungsstand
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was man äh, sehr weitläufig und in allen möglichen Aspekten gut diskutieren kann, aber ich denke mal, mit einer Stunde und mittlerweile 44 Minuten sind wir bei der längsten Folge und das war gar nicht so angedacht, aber hat sich jetzt so ergeben. Ist auch nicht weiter schlimm. Mehr für euch <lacht> und mehr Gespräch für uns. Hm. Ähm, aber ich denke trotzdem, wir, wir wir schneiden das an dieser Stelle mal ein bisschen ab äh, und und kommen langsam zum Ende oder was sagst du?
0: Hm. Ja, wir waren bis zum Ende ganz gut äh beim Thema mit dabei. Ich hoffe, ihr wart auch mit dabei und habt uns bis hierher zugehört. Und es wäre natürlich wie immer schön, wenn ihr uns bewerten würdet auf den Podcast-Plattformen, auf denen es geht. Ich weiß gar nicht mal gerade auf welchen podcast plattform wir überall sind, aber wenn ihr irgendwo bewerten könnt, wäre es natürlich toll, wenn ihr bewerten würdet. Uns Feedback hinterlasst auf Instagram. Natürlich seid ihr immer eingeladen, an Diskussionen teilzuhaben. Ihr könnt uns auch eure Meinung schildern. Wie seht ihr das? Was denkt ihr? Teilt ihr unsere Meinung? Seid ihr der Meinung, dass es vielleicht in den nächsten Jahren anders wird. Wird es besser? Wird es noch schlechter? Wie denkt ihr darüber? Lasst es uns wissen. Es war natürlich wie immer schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und wir bedanken uns dafür, dass ihr zugehört habt. Peace.